0: Radio Libre et Rebelle du Net Ce soir, Bulga était à la barre en compagnie de Tesla Salut Tesla,
1: comment vas-tu Salutations pirate Bah écoute, ça va euh, La période estivale approche Donc euh, je commence à déprimer
0: Pourquoi tu déprimes T'aimes pas le soleil je
1: dé... Si, j'adore le soleil Mais je, je n'aime pas la chaleur Moi, au-dessus de 20 degrés, ça commence à me gonfler Et surtout, la période estivale, pour moi, c'est synonyme de tourisme Tu sais, de pieds nus et de gens heureux Et ça me saoule, en fait En fait, tu n'aimes pas les gens qui aiment le soleil non c'est pas ça, j'aime pas les gens en vacances Qui se dorment la pilule euh... Mais pourquoi on commence cette émission par ça en fait <rire> C'est horrible <rire> Non mais c'est vrai que non, j'ai jamais vraiment apprécié la période estivale euh, Ça m'a toujours fait chier ouais. Je préfère l'hiver Bon,
0: Tesla aime la rentrée scolaire, chers auditeurs, vous l'aurez bien noté Alors ce soir on se retrouve pas pour parler de la météo, non en effet On se retrouve avec un invité que les auditeurs les plus fidèles connaissent Puisqu'on a déjà eu le plaisir de de le recevoir Puisqu'il s'agit de Thibaut Kerlerzin, bonsoir Salut tout le monde Thibaut Kerlerzin qu'on a reçu donc Euh, Précédemment, comme je le disais, notamment pour une émission autour d'une ONG, euh, à savoir Greenpeace. Et ce sont encore une fois les les ONG qui vont nous intéresser ce soir puisqu'on va parler euh, du dernier euh, rapport euh, commis, euh, rendu, créé, euh, écrit, euh, euh, travaillé par euh, Thibaut. ONG, une Europe sous influence l'influence des ONG dans le processus législatif européen, édité euh, donc par la Fondation Identité et Démocratie euh, donc c'est ce rapport qui va nous occuper ce soir avant ça, euh, je tiens aussi à signaler euh, quelque chose d'important, si vous voulez suivre euh, le travail eh bien, euh, de Thibault j'ai dire un petit peu plus au quotidien nous vous renvoyons vers un site dont le, dont le lien d'ailleurs est en description de l'émission à savoir le site euh, davocratie.com est-ce qu'on peut en parler un, un petit peu Thibault pour présenter ce, ce site
2: Oui, alors ça s'écrit Davocracy, Davocratie, on, on l'a mis en français. Euh, c'est un site qui a vocation à fournir euh, des informations, à créer une méga base de données euh, exploitable sur, euh, sur des informations qui sont un petit peu méconnues autour de, de l'écosystème davosien, c'est-à-dire les entreprises qui en font partie, euh, l'agenda euh, qu'ils promeut, euh, les, euh, les, o- les ONG qui en font partie, euh, les personnalités clés, euh, leurs influences euh, intérieures, extérieures, et euh, voilà, vu, le, vu l'implémentation progressive du Great Reset et euh, les complicités euh, de, de Davos au sein de la Commission européenne, en premier lieu avec Van der Leyen qui est une ancienne du conseil d'administration de Davos. On
0: va y venir. On, on, va y s'est, venir.
2: Voilà, on s'est dit avec, euh, avec euh, mon comparse Gregor Van der Recken avec qui j'avais déjà fait ce Rose Connection qu'il euh, fallait qu'on, qu'on fournisse du, du biscuit, on va dire, euh, à, aux lecteurs euh, potentiels. Et aux auditeurs, donc
0: l'appel est lancé. Tesla
1: bah Oui, parce que Thibaut euh, n'est pas son premier euh, son premier essai, et, son premier ouvrage. Et et euh, pour ces précédents ouvrages notamment pour Soros et Greenpeace, euh, vous pouvez retrouver les émissions que nous avons faites sur Méridien Zéro sur le site internet radio mz.org. à titre d'exemple l'émission sur Greenpeace, c'était l'émission numéro 343 que vous retrouvez sur la rubrique Ra- euh, euh, La Méridienne voilà. La précision du
0: technicien de l'ingénieur Tesla Tout à fait. Euh, une fois de plus <rire> n'est pas à ah, démontrer Pour ça, il ne faut pas aller en vacances <rire> <Bref>. <rire> Alors ce soir, chers auditeurs, on se retrouve donc pour cette émission euh, sur les ONG et leur influence sur le Processus euh, législatif européen. Pourquoi cette émission Il est de bon ton, dans ce qu'on appelle encore quelquefois chez nous, dans notre famille de pensée, comme disent certains, de dire que l'Union européenne est un carcan technocratique et que nous sommes devenus, en quelque sorte, les laquais ou une colonie euh, des États-Unis. Bien sûr, tout ça est parfaitement juste. Seulement, derrière ce genre d'affirmation un petit peu péremptoire, euh, nous oublions parfois euh, de nous intéresser de plus près, de très près même, j'allais dire, à la bête immonde, pour mieux la comprendre, pour mieux la combattre aussi. Ce qui crée alors, chez certains d'entre nous, un sentiment euh, de cynisme pourrait-on dire Hein, de toute façon tout est pourri alors pourquoi s'intéresser aux choses en détail de toute façon tout est acheté et puis voilà terminé on en parle plus on s'intéresse plus à rien il n'y a plus d'espoir autant se tirer euh, tout de suite aux Bahamas Eh bien euh, au contraire euh, il me semble qu'il est bien utile de s'y intéresser pour plusieurs raisons le système se nourrit de nos approximations et le contradicteur aussi quoi de mieux pour passer pour un fou d'ailleurs que de commencer sa phrase par le système cet ensemble qui nous gouverne est bien plus complexe qu'il n'y paraît Et il nous semble fondamental de s'en saisir Et d'être clair à son sujet Euh, Julien Freund disait qu'il fallait désigner l'ennemi Mais il faut aussi le connaître Être capable d'en expliquer le fonctionnement Et donc le vice Nous n'en serons que plus convaincants Le travail de Thibaut Kerlerzin disons-le tout de suite, est un vrai boulot de chercheur. Analyse de données brutes, vérification, croisement des sources. Aucune place n'est laissée à l'amateurisme ou à l'approximation. Ce rapport dont nous allons parler, et je crois que c'est important de le dire en préambule, c'est 0% de complot, 100% de fait. Alors, profitons-en tout de suite et plongeons un petit peu dedans avec une première question toute simple pour Thibault, pour qu'on parte un peu tous du même pied, une définition. Qu'est-ce que c'est une ONG, initialement Qu'est-ce
2: que ça veut dire non, c'est le sigle pour organisation gouvernementale, paradoxalement la définition reste très floue euh, sur l'ONG, il y a une, une définition qui avait été un peu avancée, euh, euh, je crois que c'était dans les années 70. Il faut que ce soit une organisation internationale qui intervienne soit dans l'humanitaire, euh, soit dans, dans, d'autres, dans d'autres domaines proches. Mais euh, il y a un, un petit livre de Philippe Riffman que je recommande, qui s'appelle « Les ONG », tout simplement, qui, euh, qui rapporte bien qu'il n'y a pas de définition vraiment, euh, vraiment terminée des ONG. Par exemple, en Inde, il y a je crois plusieurs centaines de, de milliers d'ONG, ça peut être des associations locales. Euh, Si on est plusieurs personnes, on on est une association. Et une association peut être considérée comme une ONG. Ensuite, il y a la considération euh, au niveau européen, par exemple. euh, Quand j'ai traité euh, des ONG, je suis allé sur le le registre de transparence de l'Union européenne. Et euh, dessus, il y a la, les entités de catégorie 3, ce, ce sont les ONG. Mais con, considérées comme ONG, ce qui est aussi fondation, ce qui est plateforme, ce qui est réseau, ce qui est coalition euh, d'associations. Donc c'est, c'est une définition qui est quelque part assez floue. On peut dire que ce sont des associations, euh, globalement. Je pense qu'il y, a, qu'il y a une, certaine, euh, une certaine taille, ou une, une certaine légitimité. Mais c'est, ça reste vraiment très flou.
0: Donc pas de conditions de taille, pas de conditions non plus de localité, puisqu'on a cette image, une ONG forcément dans, dans, dans l'imagerie, j'allais dire, populaire, c'est quand même une gigastructure du style, voilà, Greenpeace, la Croix-Rouge, le médecin sans frontières. Non,
2: il y a les, les, les épithètes qu'on peut accoler, une petite ONG locale, une ONG internationale, euh, voilà, une ONG, une ONG bruxelloise, il y a... De ce que j'ai pu constater, en tout cas, ça s'applique à, à, à beaucoup de choses. Il y en a peut-être qui ont des définitions plus restrictives, mais de ce que j'ai pu constater, c'est vraiment euh, assez, euh, assez Oui, ouais, On a l'image définitions...
1: aussi de, de l'ONG euh, comme une organisation occidentale, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs.
2: N- bah, majoritairement, c'est, euh, majoritairement, non. Je prenais l'exemple euh, de l'Inde, mais c'est un modèle qui a été euh, développé essentiellement euh, en Occident. Donc euh, oui, oui c'est, assez, euh, c'est, c'est pris comme référence euh, pour ça, quoi. Oui, donc
0: ce soir nous sommes sur l'ONG euh, Méridien zéro. Alors,
1: oui. mais, mais peut-être que aussi euh, pour euh, pour, con, pour continuer cette introduction, euh, euh, donc cette organisation non, non gouvernementale qui se veut non gouvernementale, mais alors comment elle vit, et subsiste en fait, alors je vais, je, vais le
2: fournir, je vais l'expliquer autrement. Vous avez, euh... bah, parce on n'a rien compris. Non non, euh... <rire> non, je déconne. Il est gentil. Je vais essayer de faire des phrases sujet verbe complément pour que ça passe. Et, euh... pas, pas trop d'adjectifs. Euh... Non non, c'est ça. <rire> pour, pour Tesla. <rire> Euh, — On va dire que vous avez, vous avez um, trois, trois versants. Vous avez le versant politique, le versant économique et le versant sociétal. Les ONG représentent le versant sociétal, tout simplement. C'est une organisation qui va euh, défendre, mettre en avant des intérêts, euh, qui va se réclamer être le, ver- le versant sociétal euh, d'intérêt. Voilà. Et qui, qui va avoir euh, soit la capacité, soit se mettre elle-même en capacité de, d'exercer euh, un lobbying. C'est un petit groupe de pression euh, sociétale, voilà. Un petit ou un grand groupe de pression sociétale. Je pense qu'on peut le définir comme ça, un groupe de pression sociétale. C'est, c'est autres, forcément je... un groupe Avec de pression. Avec vocation
0: économique. Bah oui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simplement. Euh, une chose, ça peut pas être simplement des gens qui souhaitent venir en aide sans, sans avoir euh, aucune influence que ce soit ah, si, sur. Si, si,
1: bien sûr. Du bénévolat ça. et euh, du don de soi. Ça.
0: ça peut être ça. Mais là, dans, dans, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai étudié, dans ce sa, ont, on sa, sa
1: vocation ce à faire pression.
0: Voilà. Yep. Question que... de, de Tesla sur le, sur le financement qui est, qui est intéressante.
1: Oui, tout à fait, oui. C'est, euh, si c'est non-gouvernemental, euh, qui finance ces ONG Parce qu'on va le voir un peu plus en détail euh, au cours de l'émission. Il y a des, quand même des ONG qui, qui pèsent plusieurs centaines de, de, de millions de dollars, même plus, parce qu'il y en a une en tête quand même qui font, franchement, les chiffres sont très impressionnants. Vous, nous le découvrirons tout à l'heure. Donc, qui finance tout ça euh, euh, C'est, 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 c'est le, don, le, don, le don des dieux ou
2: euh... et, et, <rire> les, les, Hélas, non. Les, euh, les termes sont assez importants. Organisation non-gouvernementale je le prends comme, euh, voilà, ce n'est pas un ministère globalement je, si je veux être restrictif, je le prends comme ça, ce n'est pas un ministère ensuite tout le reste, ça peut, être, ça peut être un fourre-tout ça peut être financé par des ministères, il y en a beaucoup qui sont financés par des ambassades, par des ministères il y a par des, des subventions par, ouais, il y a des, subventions, par des, des feuilles de vigne de, euh, de, de services de renseignement comme, comme la NED, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Je ne comprends c'est pas. National Demand for Democracy. C'est Les euh, feuilles euh, de vignes, qu'est-ce que je ne comprends pas on, ça. Dire c'est, on va dire une société écran de la CIA, si tu veux. D'accord. Voilà. Euh, donc, c'est un paravent. C'est un paravent. C'est, c'est une, un, un autre nom. On peut dire bon, bah, on va faire des, des actions au nom de la CIA. Bon bah on monte la NED et on
0: fait des actions au nom de la NED. Voilà, c'est un peu moins cramé. Oui, d- d- d'ailleurs, euh, aparté, mais c'est, 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 c'est devenu à force très problématique pour les vrais travailleurs humanitaires parce que euh, je crois que le, le, euh, ce boulot a tellement été utilisé comme couverture euh, pour des missions d'espionnage partout au monde que euh, maintenant dans certains pays, quand, quand on se présente comme humanitaire, on est directement soupçonné d'être espion alors que si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Euh, ça se trouve, ce n'est pas le cas. Ensuite, on...
2: Faut vraiment étudié au cas par cas. Il y a des euh, des personnels qui se glissent, de services de renseignement qui se glissent parmi ces humanitaires. Il y a les humanitaires qui, sans le savoir, euh, défendent un agenda euh, qui va euh, contre bah, contre certains certains modèles de société. Donc, ils sont malgré eux des des agents de. euh, de services de renseignement. C'est, euh, mais eux-mêmes ne sont pas euh, forcément mal intentionnés. On a, il y a sur, beaucoup, beaucoup de gens bien dans les ONG. Même chez Greenpeace, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont sûrement très convaincus de ce qu'ils font et qui ne sont pas euh, au
0: service de, euh, de la CIA ou d'autres. Alors, pr- précisément, c'est, c'est, c'est une question qu'on peut se poser aussi dans cette partie un peu sur les définitions de l'ONG. Qui, qui en fait partie Puisqu'on a, on a cette image des dirigeants, forcément, qui ont un agenda à suivre, on, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, euh, les, les gens qui rejoignent, il y en a aussi l'image du jeune un peu idéaliste. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux est-ce que, est-ce que les ONG, ont, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois en, en lisant le rapport, ou même, je repense à celui sur Greenpeace, on a, cette, on a cette image un peu d'une espèce d'école de formation, d'un passage obligé pour une certaine forme d'élite qui doit d'abord passer par cette base-là. Alors j'ai envie de dire, à quel poste
2: eh ben, euh... est-ce, qu'on, est-ce qu'on parle du, du bénévole qui nous casse les pieds à la sortie du métro Salut Man, je peux te parler deux minutes <rire> ou, euh... Aux membres du conseil d'administration qui peuvent être issus de sociétés comme Vanguard Group, comme BlackRock, comme le Generation Investment Management de d'Algor, l'Open Society de Soros ou la fondation Gates, la fondation Facebook de Zuckerberg, la fondation Rockefeller. Ce ne sont pas les mêmes profils. Mais c'est
1: justement ça qui est intéressant de développer. Cette, cette dichotomie entre le bénévole qui lui part et va faire des, des missions de bonne volonté et puis les têtes, les proues et les financements qui eux ont des, des velléités et des des intentions ça montre, différentes.
2: Ça, ça montre quel patron. En fait, quand on fait, oui. quand on fait des recherches en ONG, je vais donner essayer de donner quelques éléments méthodaux pour les euh, bah, pour les, les auditeurs qui seraient un peu profanes. Il faut aller sur le site de, de l'ONG. Euh, toutes les informations, mmh. on a beau se dire ouais ils cassent leur activité, non pas du tout. Enfin euh, pas du tout pour dans une certaine mesure il y a parfois des données financières qui sont inaccessibles la fondation Soros, enfin l'Open Society reconnaissait elle-même qu'elle ne mettait pas euh, sur son site euh, toutes les subventions qu'elle accorde et le nouveau modèle, la nouvelle version de son site ne permet d'accéder aux subventions que depuis, euh, qu'en remontant jusqu'à l'année 2016 sinon il faut passer par le webback machine pour euh, pour avoir des données antérieures mais il faut voir euh, quand on va sur un site il faut aller tout simplement bah, dans qui euh, sommes-nous alors il y a différents noms selon les sections mais globalement voir qui fait partie de l'équipe c'est pas toujours très intéressant il faut voir qui est, qui, qui est membre du, euh, du bureau directeur, du directoire, comme on dit, euh, du conseil d'administration ou des, des strates gouvernantes, ou du comité consultatif quand y en a. Il faut voir qui sont les partenaires. C'est, euh, c'est très intéressant. Prenez l'ONG One qui a été cofondée par euh, Bono de U2, qui est un grand admirateur de Soros, euh, et euh, cofondée aussi par Jimmy Drummond, donc, qui est un Young Global Leader du Forum de Davos. Vous regardez euh, les partenariats, les financements, vous retrouvez euh, certains membres euh, d'organisations qui sont des bailleurs de fonds
0: euh, au sein du conseil d'administration. Donc il y a une une vraie dichotomie, une vraie arborescence en fait qui se fait malgré tout avec avec des liens personnels entre ces différentes... J'ai une espèce de télescopage.
2: Oui, oui, oui. Euh, c'est, c'est, un, c'est un vrai pour tout euh, donc des, que... des ONG peuvent être voilà, pour, pour, pour mettre une hiérarchie on, on parle d'ONG aussi, des fois on parle de fondations qui sont confondues au niveau européen dans la, dans, dans la catégorie des entités ONG mais les fondations sont au dessus des ONG les fondations sont plus indépendantes puisque ce sont des, des grandes personnalités grandes, enfin, forcément moralement mais par l'argent qui crée ces fondations, je pense à Gates, je pense à, à, à Skoll, je pense à milliard Network, je pense à Rockefeller, je pense à des gens comme ça, mais beaucoup d'autres, Moore, Moore Packard, Hewlett, euh, des, des gens comme ça, et, pour... et euh, eux, ils sont indépendants, et ils n'ont pas besoin de recevoir de subventions en général, et ils financent des ONG. Qui sont au-dessus des ONG à ce niveau-là. Voilà. Et il ensuite, il y a des ONG qui elles-mêmes financent d'autres ONG. Voilà. C'est l'open source... euh, bah non, c'est une fondation, l'Open Society. Qui... Mais il y a des ONG qui peuvent ensuite <coughs> se financer entre elles.
0: Ouais. Donc, pour bien comprendre la chose, on, on aurait donc d'un, d'un côté des gigastructures auto-financées et, j'allais dire, libres financièrement. Donc, les fondations qu'on pourrait qualifier, quasiment qualifier de, de maison-mère dans ce cas, ouais. et un ruissellement ensuite économique sur les, sur les
2: ONG. Oui et non. Parce qu'encore encore une fois, il y, a, il y a ce modèle que j'ai donné, où elles sont au-dessus, en effet. Et il y a d'autres modèles de fondations. Vous prenez par exemple le World Economic Forum. Euh, j'ai découvert avec surprise qu'elle était considérée comme une ONG euh, au niveau européen, ce que j'ai traité dans le rapport. Et euh, le Forum de Davos euh, reçoit euh, beaucoup d'argent des membres, euh, des entreprises membres, des organisations membres. Et c'est comme ça aussi qu'il est financé. Il est aussi financé avec vos impôts par des subventions que lui accorde la Commission européenne. Je crois que euh, l'année dernière, c'était 1,2 million d'euros accordés au Forum de Davos par... Euh, par la Commission européenne.
1: Oui, il y a, y a tous les... On ne va pas, pas abreuver euh, nos non, auditeurs de chiffres. On va en donner quelques-uns quand même dans l'émission, mais euh, pour ça, le, le rapport est très complet et euh, très détaillé. Il hein. y a vraiment toutes les subventions, tous les chiffres, tout est, tout, tout est détaillé dans le, dans le rapport. Ouais. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que les ONG ne s'interdisent aucune thématique me semble-t-il aucun terrain de, de travail. Il euh, y a aussi bien la défense de, de, des petites tortues au large de la Grèce que que, euh, que, des, que des déforestation la déforestation, euh, la, les la trans- pêche euh, euh, ah, l'étrange
2: genre euh... alors, euh, ça... alors, sur... <rire> alors les, les trans- genre non euh, peut-être pas de la même manière par rapport à ce que je vais dire mais euh, prenez par exemple l'écologie ce que je me suis aperçu, donc pas dans ce rapport, mais pour celui que j'ai fait après, qui concerne l'influence des lobbies écologiques, c'est qu'il y a une différence entre, de définition entre l'écologie et l'environnement, alors qu'on assimile souvent, souvent le tout. Euh, l'écologie, si on prend un petit peu la systémique, la cybernétique, c'est, euh, c'est les interactions au sein du système général. Le système général, ça va être quoi Ça va être la planète. Donc tout ce qui concerne les interactions au niveau de la planète, euh, entre les gens, entre les structures, euh, voilà, les, euh, ça va être euh, au sein de l'écologie. Par exemple, euh, l'intelligence artificielle, bien sûr, ça concerne l'écologie, puisqu'ensuite avec ça, avec la numérisation, bah, on va pouvoir jouer sur les écosystèmes marins ou les écosystèmes terrestres. Le, la démographie, bah, la démographie, euh, c'est de l'écologie, puisque ça joue aussi sur l'environnement. L'économie, bah, c'est pareil. Donc le great reset, bah, c'est de l'écologie, puisque ça concerne la gouvernance et tout ça, et que la gouvernance conditionne aussi euh, ce qui se passe au niveau environnemental. — Alors avant, mais, d- avant de rentrer... — euh... Pour finir, ensuite, euh, oui, ça, ça concerne, ça globalement concerner tous les domaines, hein. mmh. tous les domaines sociétaux. Euh,
0: — voilà. Avant de rentrer euh, véritablement euh, dans, dans le cœur du rapport et son influence législative et donc peut-être sortir un peu du côté sociétal pour euh, revenir sur euh, quelque chose de beaucoup plus politique, on va le voir, mais euh, euh, point méthodologique vous euh, avez un peu abordé euh, tout à l'heure, euh, est-ce que c'est si facile que ça euh, de trouver des informations quand, quand on n'est pas un érudit alors évidemment les informations de base on, on, j'imagine bien qu'on enfin, on a bien compris qu'on les trouvait par, plutôt sur les sites mais euh, pour arriver à comme c'est bien fait dans le rapport d'ailleurs à recouper les informations et à démontrer peut-être des tendances ou euh, ce genre de choses est-ce que c'est un travail globalement qui est fastidieux euh, ou bien au contraire ces gens-là ne se cachent pas du tout
2: il y a il y, a, il y a deux choses différentes dans la question. C'est-à-dire que euh, ça peut être fastidieux tout en ayant accès à toutes les informations. Euh, le fastidieux, je ne sais pas. Ça dépend de la manière de, de travailler de chacun, la manière d'articuler les, les informations, les données dans sa tête, de les recouper, de les synthétiser. Euh, moi, j'ai ma méthode de travail qui me permet d'avancer euh, assez vite, même si, si le sujet est fourni. Euh, ensuite, quand il faut trouver des informations, bah, je travaille qu'en source ouverte donc si D'accord. une information est introuvable je ne passe pas euh, par des, des moyens illégaux euh, je ne la, je la prends pas aussi vis-à-vis de mon client et même pour me légitimer je ne peux pas présenter une information disant bon j'ai eu de manière illégale cette information et puis, euh,
0: voilà. donc, donc assez paradoxalement et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer tout est trouvable en, en source ouverte c'est-à-dire c'est en fait disponible à la, à la vue de tous à condition de chercher un petit peu bah pour ce que je cherchais en tout cas euh, tout était disponible ouais. Ouais.
2: Je n'ai pas eu à peiner pour euh, pour mon travail. euh, C'est moins opaque, par exemple, que ce que font les cabinets de conseil. Les ONG se vantent euh, de leur réussite, de leur lobbying. Les cabinets de conseil sont plus discrets, mais plus opaques. Il n'y a pas de de rapport annuel avec nos réussites
0: à tel et tel endroit. Ils ils passent par d'autres canaux, d'autres éléments de langage. Alors, avant de de vraiment euh, aborder le le fond du rapport, dernière question un petit peu, j'allais dire, euh, autour... euh, D'où est venue l'idée Est-ce que c'est une thématique, globalement, qui, est, euh, qui intéresse beaucoup de gens Est-ce que c'est, c'est un rapport Il y a des recommandations dans le rapport, on y reviendra. Euh, quelles ont été un petit peu les, les conséquences autour de sa publication euh, Globalement, est-ce que, ce genre de, est-ce, que, est-ce que ce genre de travaux, j'allais dire, se multiplient un peu dans l'Union Européenne Puisque, bon, là, c'est, c'est fait en France, euh, en français, c'est peut, peut- Probablement aussi écrit en anglais, mais je veux dire, est-ce que c'est une thématique qui est, euh, qui est vraiment sur le devant de la scène, leur influence législative, ou c'est encore quelque chose qu'on, qu'on a tendance à ignorer un petit peu euh, Je n'ai pas suivi ça,
2: particulièrement. De ce que je sais, c'est que globalement, il n'y a, a pas beaucoup de choses. On parle, on parle de Soros, mais euh, si on parle de Soros, c'est vraiment. Euh, c'est oublié énormément de choses. Énormément de choses. Au... Enregistre registre de transparence européen, par exemple, il y a 35, 3450. Au moment où j'ai, fait, j'ai, j'ai, j'ai publié ce rapport, enfin j'ai fini ce rapport en, en juin 2021, il est sorti en, en janvier 2022, il y avait, je crois, 3450 ONG qui étaient enregistrées sur le, le registre de transparence européen. Euh, ensuite, je sais que Virginie Joron euh, a bien aimé le rapport et en on parle, on parle régulièrement. Euh, elle, elle parle d'énormément de choses d'ailleurs, elle fait, elle fait un, un super bon travail. Euh, non, sinon, euh, en termes d'impact, je sais qu'il était envoyé à, je crois, 140 journalistes. Mais euh, il y a eu... Euh, non, non, il n'y a, eu, euh, a eu aucun retour. Il y a eu euh, Présent, Info. Il y a eu, oui. eu Lettre, euh, Communication et Influence de Bruno Racochot Et...
0: Euh, donc, encore vrai. une fois, ça se bouscule pas au portillon chez chez les, les grands informateurs du peuple euh, pour euh, relier les thématiques qui sont quand même importantes puisqu'on parle d'argent public hein, encore une fois. Non non, j'aurais dû faire un livre sur le procès Johnny Depp en Beurreur depuis, ouais. depuis plus de. Plus ça, <rire> ça, ça, ça a été... Ouais,
1: ou y a une interview de Kylian Mbappé quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Attends, elle fait plus de pognon, mec. Hein, <rire> je peux le dire. <rire>
0: Tu, ah nous aura, tu nous auras
1: snobé après sur MZ.
0: Ouais. Avec, on lui a proposé à Kylian de venir Mais il a refusé On lui a dit Kiki, euh, Kiki, euh, Kiki euh, tu viens ou pas Comme il a un prénom un peu celtisant On s'est dit tiens ça va peut-être, <rire> le, je sais pas, ça va peut-être le brancher euh... Bon, euh, Mais il demandait, il demandait trop cher C'est un échec, c'est un échec. Alors euh, euh, globalement donc, euh, Chers auditeurs donc Le rapport, le titre on le rappelle hein, L'influence des ONG dans le processus législatif européen C'est donc là dessus qu'on, qu'on va euh, s'y intéresser euh, Avant ça peut-être une, une mise à jour Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément l'arborescence un petit peu de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut rappeler simplement les différentes institutions, puisqu'il y a la Commission, il y a le Parlement, il y a le Conseil. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu rapidement la différence entre ces acteurs qui sont quand même au cœur de, de, de ce rapport aussi Alors, faut déjà pas confondre le Conseil de l'Europe qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Première erreur.
2: Voilà. Euh, avec le, le Conseil de, conseil de, de l'Union européenne. Euh, je ne l'ai, l'ai pas trop étudié. Euh, le Parlement européen, c'est tout ce qui concerne le niveau législatif. La Commission
0: européenne a aussi un peu l'initiative l'initiative des lois. Euh, voilà. Voilà. Alors, et donc c'est autour de ces institutions en fait que vont vadrouiller, euh, j'allais dire, un petit peu euh, ces ONG et, et ces différents euh, lobbies. Alors, Concrètement, pour rentrer maintenant un petit peu dans le détail, euh, comment ça se passe, euh, une opération, de, de, une, une opération de, d'influence, de lobbying, euh, une volonté de pousser euh, une thématique D'ailleurs, est-ce qu'on pousse une norme Est-ce qu'on pousse une thématique Est-ce qu'on sensibilise J'imagine que c'est un petit peu tout, tout ça à la fois. Est-ce qu'on peut essayer de brosser un peu un portrait un peu large, peut-être, euh, des choses
2: Ouais, c'est un, petit peu, c'est un petit peu tout ça à la fois. Il n'y a, a pas vraiment de règles. Toutes les toutes les méthodes qui permettent d'occuper un terrain sont bonnes à prendre, sont bonnes à prendre et sont faites à euh, bah euh, leur niveau par, euh, par des ONG qui ont euh, des différentes méthodes, il y en a qui, euh, comme Greenpeace qui vont faire plus de l'agite propre, les Amis de la Terre peuvent faire aussi de l'agite propre, ils peuvent se mettre euh, les uns les autres en coalition pour avoir plus de poids et en parallèle de ces coalitions agir aussi en tant qu'acteurs séparés euh, pour, euh, pour multiplier leurs euh, leur canaux d'action. Ce que j'avais mis, je vais expliquer un peu, j'avais cité plusieurs exemples euh, que j'ai, j'ai mis en sous-section. Donc j'ai, j'ai mis des meetings avec des membres de la Commission européenne, puisqu'ils peuvent avoir des, obtenir des meetings euh, thématiques, sachant que chaque ONG aussi a des salariés, euh, a des, un certain nombre de salariés euh, à Bruxelles. Ils ont, des, ils ont des branches bruxelloises, pas tous d'ailleurs. Il y en a qui, sont, qui ont de l'influence, comme la fondation Gates ou Global Citizen, mais qui ont un bureau directement aux états unis sans ramification bruxelloise. Donc c'est étonnant, ils ont quand même une, une grosse influence, alors qu'ils n'ont pas de, de présence
0: de siège social bruxelloise. Donc il y, y, y a quand même quelque chose de physique encore c'est-à-dire qu'il faut être sur place quand même malgré tout sauf pour les très grands il faut absolument il faut absolument être sur place faut d'accord être
2: sur place ouais, bien sûr pour, pour les les meetings ce sont des meetings enfin ils font en visio aussi mais c'est bien d'être présent quand même physiquement d'accord. voilà donc il y, y a les meetings j'ai mis ensuite les consultations publiques qui sont un gros levier d'influence c'est, c'est-à-dire c'est ce que vous, vous pouvez recevoir les mails marqué marqué have your say euh, exprimez-vous et euh, vous pouvez donner votre avis sur sur différentes euh, feuilles de route euh, ou, euh, ou élaboration de, de, de propositions. Et donc il y a beaucoup d'ONG qui se prononcent. Il y a des entreprises aussi, parce qu'on on centre sur les ONG, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, euh, je vais peut-être l'expliquer, ça, il, y a, il y a six types d'entités qui agissent, euh, six, six types d'entités de lobbying. Vous avez les entités hein, qui sont les cabinets de conseil, ou les consultants indépendants, enfin indépendants euh, avec des guillemets. Vous avez les entités de catégorie 2, vous avez euh, les entreprises, les fédérations professionnelles, les euh, voilà, des choses comme ça, euh, les syndicats. Vous avez les entités de catégorie 3, donc les ONG. Il y a dedans, comme je disais, ONG, fondation, plateforme, réseau, coalition. Vous avez les entités de catégorie 4, qui sont les think tanks et les, euh, les, 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 les universités ou les instituts de, de, de recherche. Les entités de catégorie 5, avec euh, les organisations religieuses. Et les entités de catégorie 6, qui sont globalement des structures euh, parapubliques euh, ou affiliées. Donc vous avez des consultations publiques. Euh, ensuite, vous, avez, euh, vous pouvez retrouver euh, bah dans, dans les recommandations qui sont faites, euh, que vous pouvez retrouver dans les propositions législatives ou dans ce qui est adopté euh, les points qui, 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 qui découlent directement de euh, propositions d'ONG. Donc ça, ça c'est, le ouais, c'est le résultat final Oui, c'est le résultat final. Mais bon, globalement, vous avez euh, pour les, les types d'influence, vous avez les meetings, les consultations publiques. Euh, une expertise qui est reconnue par la Commission européenne. Il y a des ONG qui sont vraiment euh, considérées, euh, pas comme des, des associés, mais on va dire des partenaires privilégiés. Donc j'ai parlé de transparence internationale. Mais vous avez aussi le WWF, qui est la plus grande organisation environnementale au monde. Et ensuite, vous avez euh, la, l'appartenance, la participation à des groupes, d'ex- à des groupes d'experts. Donc non, il, il, il y a diverses entités. Il peut y avoir des États membres qui participent, euh, des consultants... Euh, consultants indépendants, des entreprises, donc euh, voilà, ça c'est un peu plus, euh, un peu plus mélangé.
0: Là, ce sont les, les principaux leviers d'action. Mais, mais alors bon, si, si on se met dans, à la place, dans la tête de voilà, d'un citoyen européen assez, assez candide, à, à, à quel moment, euh, je veux dire, le fait de faire des, des meetings, enfin des, des rendez-vous, le fait de, le fait de rencontrer euh, alors on imagine des députés européens, des décideurs, euh, des gens qui font partie peut-être de la Commission. À, à quel moment ça, euh, véritablement, ça peut avoir une, une influence Après tout, euh, je veux dire, c'est une, j'imagine que ce sont des discussions thématiques euh, où on vient sensibiliser un député en lui disant « Tiens, t'as vu que euh, les tortues au, au large de la Grèce, il euh, y a trop de chlore, donc euh, la coquille se casse en deux. » Mais on a du mal à voir à quel moment des, des hommes politiques, euh, je veux dire, engagés pour le bien commun, euh, euh, pourraient, euh, évidemment là, on se met dans la, dans la tête hein, du, du citoyen un peu candide, mais euh, pourraient se laisser influencer par le simple rendez-vous. Euh, on a quand même tendance à croire qu'il y a peut-être autre chose derrière. Non,
2: oui, il y, y, y a beaucoup d'affinités, déjà. Faut, pour avoir la vue d'ensemble, il faut se dire que ces entités, globalement, euh, partagent, euh, partagent un agenda mondialiste. C'est-à-dire il ce euh, ce, y a des commissaires qui sont non élus, qui rencontrent euh, des, euh, des représentants d'ONG, de qui sont non élus aussi.
1: Un commissaire européen. commissaire
2: européen. Et qui sont sur les mêmes longueurs d'onde, donc globalement sur différents sujets. Ils se rencontrent pour ça. Et
1: pour euh, quelles que raisons avoir... sont-ils euh, sur la même longueur d'onde
2: Parce qu'ils partagent les mêmes idées. Vous avez, quand vous avez Juncker qui, qui, qui rencontre Soros, vous voyez les deux qui se claquent la bise, vous vous doutez que le rendez-vous va bien se passer.
1: Mais est-ce que, ce que j'entends par là, est-ce qu'il n'y a pas euh, <coughs> à l'exemple... Euh... Euh, à une échelle plus locale à savoir en France, il euh, n'y a pas euh, des gens qui sortent des mêmes écoles euh, des gens qui ont travaillé peut-être pour ces ONG qui maintenant sont commissaires européens ou qui des gens qui sont commissaires européens qui sont promis après à des postes dans des ONG, ouais, est-ce qu'il n'y a pas des, ça, aussi des choses comme ça c'est ce qui sont... –
2: Ce qu'on appelle les revolving doors euh, c'est ce qu'on a trouve aussi dans les cabinets de conseil vous avez un exemple qui avait été donné par Mathilde Juno, dans Océan, la voie des invisibles c'était euh, l'ancienne commissaire qui avait fait je crois la réforme des pêches qui s'appelle Maria Damanaki qui était ensuite... Euh, Partie dans l'ONG The Nature Conservancy, qui bosse bosse notamment sur la la question de la finance bleue et de l'économie bleue. Et aujourd'hui, elle est dans une une autre ONG dont le nom m'échappe. Et à plusieurs reprises, oui, vous avez des des anciens commissaires ou fonctionnaires européens qui vont se retrouver dans ces structures. dans le cabinet de conseil, il y a ça. Il y a un cabinet de conseil, euh, je ne donnerai pas le nom ici, qui qui s'est vanté de de récupérer euh, dans ses équipes, je crois, 90% euh, d'anciens fonctionnaires européens ce qui permet ensuite de Donc on peut... d'autres rendez-vous et puis euh, directement d'avoir des, euh, des facilités euh, dans, dans l'obtention de, de leur requête.
1: on peut y trouver là-dedans un peu des, des, des problèmes d'influence euh, le terme conflit d'intérêt ouais. pardon
2: ouais, il peut y avoir des conflits d'intérêts ce que, ce que j'ai vu sur les ONG on ne on parlait pas vraiment de, de conflit d'intérêts on parlait d'influence indue. Euh, plutôt euh, quand vous avez euh, Bill Gates directement qui rencontre euh, Van der Leyen, euh, ce que je montre dans, dans les meetings, je me suis concentré sur trois grosses ONG pour les, pour les meetings, donc la Fondation Gates, euh, l'open, la version euh, bruxelloise de l'Open Society de Soros, donc c'est l'Open Society European Police Institute aux EPI, et euh, le Forum de Davos. Euh, une bonne d'ailleurs je, que je précise sur le forum de Davos c'est que y avait, euh, vous avez sur le registre de, de transparence euh, européen vous avez le nombre de meetings de, euh, depuis l'enregistrement de, de ces entités avec, euh, avec le commissariat européen et pendant que je travaillais la fiche de Davos a disparu donc j'avais la première version, j'étais bien content mais euh, quelques semaines après il y, y a une nouvelle fiche qui apparaît donc ils étaient à nouveau enregistrés comme ONG sauf que cette fiche indiquait seulement 2 ou 3 meetings alors que la fiche que j'avais avant en indiquait 39 et euh, ces gros malins, on peut se dire, ouais, ils il cachent, mais non, ils cachent pas, parce que euh, la fiche avait un nouveau numéro, donc et il marquait sous, sous ce numéro euh, le forum de Davos, ça a eu tant de rencontres avec la Commission européenne. Et aujourd'hui, vous n'avez plus accès à l'ancienne fiche. Donc je l'ai téléchargée d'avant, je l'ai sauvegardée, donc je l'ai. Mais là, vous avez aussi, euh, par contre, ouais, c'est, un peu donc
0: c'est, c'est pas caché, mais enfin, c'est quand même.
1: Euh, ah, c'est au, ça, c'est opacitant.
2: Ouais, c'est ça. C'est... c'est un petit peu caché quand même, quoi. Enfin, il y a voilà. Mais euh...
1: le forum de Davos, il revient souvent dans votre rapport.
2: — Bah ouais, par, euh, à cause du grade trizette. Et aussi puisque la, 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 commissaire, enfin la, la présidente de la commission, Van der Leyen, est une ancienne du conseil d'administration de Davos, sachant que le discours qu'elle a prononcé à Davos en 2020 était centré sur le grade risette Et elle se félicitait de ce grade et disait qu'elle allait le mettre en place euh, au niveau européen. Et puis euh, elle, elle énonçait tout un tas de mesures. Et Claude Schwab avait dit ensuite, il dit, vous voyez, cher Ursula, euh, bah, euh, quand les gens ne comprennent pas de quoi je parle, quand je parle de, de Great reset eh bah, je, leur je les renverrai à votre discours d'aujourd'hui.
1: Voilà. J'ai, j'ai si, si tu veux, euh, si vous voulez la, la citation. « Le forum économique mondial est l'endroit par excellence pour comprendre les tendances de notre société pour comprendre aussi ce qui fait réfléchir les entrepreneurs, les communautés, les ONG et les autres partenaires. C'est ici qu'on peut comprendre comment on voit l'avenir en ce moment.
2: » Voilà. Ça, c'était von der Leyen.
1: Ça, c'est von der Leyen euh, qui, euh, effectivement... Et en conclusion, euh, Schwab euh, explique, que, voilà, lorsque j'ai proposé justement l'expression de reset, remise à plat, beaucoup m'ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits Eh bien, maintenant, je pourrais leur dire, écoutez le discours de la présidente de la Commission européenne, à prononcer aujourd'hui, donc c'était en 2020, 2020. Ça, c'est 2020.
2: Le, le discours oui. 2021, vous allez rigoler, c'était centré sur la confiance, et le besoin d'instaurer la confiance. Et euh, cette année, c'était centré euh, globalement sur l'Ukraine, puis, c'est puis sur la <rire> poursuite de la transition énergétique
0: donc la poursuite du gré alors ce gré ce c'est intéressant euh, page, on, donc on est à la page 52 du, du rapport pour ceux, qui, pour ceux d'entre vous qui euh, chercheront à se le procurer plus tard, on, on dira d'ailleurs si c'est possible comment ça l'est il euh, y a une explication donc des mesures hein, proposées euh, par le gré Trisette, alors on va pas lire toute la page mais c'est simplement rappeler les, les titres hein, donc, puisque, donc une gouvernance mondiale avec un cadre stratégique mondial de gouvernance, une surveillance sanitaire permanente une destruction pilotée des petites et moyennes entreprises ainsi que de pans entiers de l'industrie, une instrumentalisation du militantisme des jeunes générations, un bouleversement anthropologique et enfin, euh, le meilleur pour la fin bien sûr, une gouvernance euh, mondiale. La gouvernance mondiale, le, le dernier point, on l'a tellement pris cher euh, avec les premiers qu'on est presque content de le voir arriver celui-là. Euh, non, plus, plus sérieusement, plus sérieusement, pardon, on a du mal à, m- malgré tout, euh, même si on sait que ces gens-là suivent le même agenda, même si on sait qui y a des implications personnelles euh, qui y a des conflits d'influence parfois d'intérêts aussi entre eux on, on a du mal malgré tout à voir comment se matérialise euh, le, le fait de lobbying c'est-à-dire que précisément pu, puisqu'ils sont d'accord à quel moment il y a tant besoin d'influencer que ça puisque de toute façon euh, les, les, les tenants j'allais dire, du pouvoir à, à l'échelle de l'Union Européenne sont effectivement des mondialistes alors pourquoi tout cet argent, pourquoi tous ces efforts pourquoi toutes ces structures déployées pour influencer quelque chose qui s'influence très bien tout seul finalement.
1: Juste avant, avant que Thibaut ne réponde pour euh, compléter ton propos je vais juste parce que je, je me suis aperçu que je n'avais pas, j'avais pas fini la, la citation d'Anderlein, je vais, je vais continuer la, la citation d'Anderlein parce qu'elle mérite quand même d'être, d'être, d'être lue euh, donc après avoir dit que, que Schwab, il était extraordinaire et le Forum de Davos, f- fabuleux. Eh bien, elle dit, la, 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 cette année, le Forum économique mondial pose encore une fois les bonnes questions. Euh, grâce à votre initiative, à savoir la grande, mise, la grande remise en place hein, le, le Great Reset. Eh bien, il nous faut euh, tirer les enseignements de cette année, changer la manière dont nous travaillons, dont nous vivons et les valeurs que nous chérissons.
2: Voilà. Ouais. Sur, euh, sur lobbying il y a des propositions qui sont faites il y a des propositions qui sont apportées y a des, euh, ça passe pas toujours, hein. même transparence internationale n'arrive pas toujours à faire passer euh... donc c'est, c'est, pas automatique. c'est pas automatique parce qu'il y a des lobbyings qui sont quand même euh, multiples y a, euh, les ONG peuvent essayer d'apporter euh, des, euh, des demandes par exemple sur la transition énergétique mais derrière il y, y a énormément de lobbying de la part des entreprises donc c'est pas, euh, c'est pas, aussi, c'est pas aussi évident que ça voilà. Euh, les, euh, les ONG, euh, le, le principe d'une ONG, c'est d'être c'est les éternelles insatisfaites. cest dire elles peuvent réussir à faire avancer un agenda d'une certaine manière, mais euh, elles diront toujours non, faut aller plus loin, il faut aller plus loin, il faut aller plus loin. Euh, donc c'est, c'est, un, c'est un petit peu sans fin. Il y a des moments où euh, ça, ne pas, ça ne passe pas toujours euh, auprès des. Euh, auprès des commissariats européens, même s'ils sont globalement en effet sur les sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas, euh, pas aussi fluide.
1: Parce que toutefois, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me paraît être important aussi de dire pour, 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 pour cette émission, ce que, ce, qu'on aura pu dire, ce que j'aurais pu dire d'ailleurs en introduction, c'est que euh, cette, cette émission va.. Euh, euh, et, bah, euh, va démontrer euh, en partie qui euh, nous gouverne finalement.
2: Ouais, j'ou- j'oublie, sur. il oui. y a aussi euh, y a les, les meetings, mais il y a les votes ensuite. Hein. Y a, quand il y a des lois, il y a les eurodéputés qui votent. Donc, euh, c'est, euh, c'est pour ça aussi, ça ne passe pas, ça ne passe pas tout le temps.
1: Ouais, oui, c'est-à-dire qu'au lendemain, de ces espèce de, 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 de simulacre d'élections présidentielles qu'on, qu'on a eues cette année, où on, en fait euh, à aucun moment la souveraineté euh, de la France, et surtout l'influence de, de l'Union Européenne, n'a été remise en question, <rire> parfois même jamais abordé, eh bien, on s'aperçoit même qu'au sein de cette, euh, de cette Union européenne, il y a euh, aussi des, des gens, bon, pour le coup, des, des ONG ou autres qui sont là, pour le coup, jamais élus, hein, dont le processus démocratique euh, n'existe pas à cette, dans cette sphère-là, qui, eux, ont une véritable influence. Donc, dans, dans notre réflexion globale de savoir qui nous gouverne, euh, les ONG, ça n'est pas la réponse, mais c'est une partie de la réponse.
2: Oui, – c'est une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'on dénonce souvent... les, euh, les Ah oui, pour les élections, je pense que nos le savent euh, maintenant mais euh, Macron est un Young Global Leader du Forum de Davos aussi donc euh, je pense que ça ah, il faut c'est... expliquer
1: que c'est ce qu'est le les Young glo- euh, Global c'est Leader ça, c'est
2: un programme du Forum de Davos un petit peu c'est, on va dire on va appeler ça les jeunesses davosiennes voilà et euh... <rire> ils ont des culottes courtes aussi <rire> <Voilà>. <rire> euh, donc euh, Macron est un Young Global Leader euh, en fait ceux qui ont été les plus durs sur le confinement sont des Young Global Leaders Yacine Arderne de Nouvelle-Zélande est une Young Global Leader aussi euh, par exemple juste trudeau Justin Trudeau est un Young Global Leader Justin Castro euh, <rire> le, vous avez aussi Gabriel Attal qui est un Young Global Leader C'est Justin
1: juste de Trudeau quoi voilà. pardon
2: et, <rire> euh,
1: Gabriel Attal ouais.
2: et vous avez aussi euh, la, 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 direct, la directrice de la branche française de l'ONG One cofondée par Bono dont je vous parlais qui est Najat Vallaud-Belkacem
1: ah yeah, 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 yeah.
2: Vérité. Et qui est euh, qui est aussi une young global leader.
1: Ouais, elle est un peu elle un peu elle un peu sortie du champ politique.
2: Euh, oui, puisqu'elle est dans le champ sociétal. Ouais, ouais. Donc One, ils sont One, toujours One... Convers... ils ont passent
1: pas jamais par la, la case Pôle emploi. Non, non mais
2: attendez, bah non. <rire> Mais attendez, One a une grosse influence, je veux dire, c'est eux aussi qui ont mis en avant Greta Thunberg, faut pas oublier. Il y a une ambassadrice jeunesse euh, qui s'appelle Louisa-Marie Nebover qui s'avait été repérée par un journal allemand et repris par, par un journal suisse et... qui, est, euh, qui était tout le temps en train d'accompagner Greta
1: Thunberg. Bah, com- amont, comme en... quoi les ONG font vraiment dans l'humanitaire. Hein. En amont,
2: vous avez le Think Tank ou le Think Tank ou ONG Global Outmanning qui, euh, qui est suédois et qui avait euh, pris genre, Greta Thunberg en photo de, de, de manière euh, soi-disant euh, incongrue alors que tout était piloté. Euh, et puis en aval, vous avez le soutien de One. Et au milieu, vous avez euh, qui, qui intervient à Davos euh, et des choses comme ça.
0: Et le, et, le, et le tout d'ailleurs qui fait partie d'un point intéressant euh, énuméré tout à l'heure à propos de Davos à savoir euh, euh, instrumentaliser une jeunesse militante puisque bon c'est, c'est ça a été clairement aussi le, le, la, la séquence Thunberg avec ses manifestations à 2 deux francs 3 deux francs, sous qu'on a vu dans toutes les capitales européennes avec des, des jeunes ouvriers les guillemets engagés euh, qui manifestaient pour le un, pour le climat.
2: Alors, on va sortir juste là de, de, de ce rapport-là, un instant, c'est que Greta Thunberg, en fait, c'est juste la version 2.0 de, de, d'une jeune fille qui s'appelle Severne Collisse Suzuki, qui était intervenue euh, à la tribune du sommet de Rio en 1992. Donc, c'est la fille de, du généticien David Suzuki, qui a évidemment sa fondation, qui est dans un tas d'organisation euh, un peu foireuse aussi, euh, d'ONG euh, un peu néo-malthusienne, on va dire, on va le dire comme ça. Et euh, donc elle a été mise en avant euh, grâce à Maurice Strong, Maurice Strong qui est le, le mentor de Klaus Schwab et qui est un ancien directeur, entre autres, puisqu'il a il a, il a un pédigris. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et, euh, j'ai, j'ai même pas réussi à tout cartographier tellement qu'il a de, d'honneur de titre, c'est, c'est incroyable. que euh, Soro c'est un gamin à côté. Et, euh, et donc Maurice Strong euh, a aussi dirigé la, la fondation du Forum de Davos. Quand il est mort, euh, Schwab a dit euh, c'était un ami, un mentor. Sans lui, le Forum de Davos ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voilà.
0: Alors, on, on parle euh, du Great Reset qui, qui, qui a été euh, avancé, j'allais dire, habilement euh, à l'occasion de la grande pandémie mondiale. Euh, il y a aussi autre chose, un autre sujet qui est, je crois, incontournable dans ce rapport, c'est justement la question eh bien, du vaccin et, et la question aussi euh, du pass sanitaire et de, son, et de son adoption un petit peu partout à l'échelle européenne. Et là encore, euh, je vais citer euh, donc le rapport, page 39, euh, donc avec un chapitre sur le, sur le pass sanitaire et notamment l'évocation d'un, d'un précédent en fait, qui était une, une feuille de route euh, communautaire et donc le, dans le rapport est indiqué que l'idée, l'idée en fait, d'un passeport sanitaire remontrait à minima ou en tout cas on retrouve des traces donc même le 26 avril 2018 euh, avec des recommandations comme euh, introduire des vérifications de routine du statut vaccinal présenter des pistes pour une carte vaccinale commune qui pourrait être partagée électroniquement entre les frontières, fournir aux travailleurs de santé la formation nécessaire pour vacciner sereinement et euh, aussi enfin fédérer une coalition pour la vaccination. Donc euh, c'est, c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, tout ça était quand même. Enfin euh, tout ça ressemble beaucoup à ce que nous subissons, à ce que nous avons subi et ce que nous allons peut-être resubir euh, prochainement. Euh, à... Avec le pass sanitaire.
2: Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça que j'étais assez long sur, euh, sur cette explication, sur, le, sur les antécédents, c'est qu'il y a quand même une, une différence entre le, le, le projet de passe sanitaire, tel être qu'il est présenté là, et la version euh, actuelle qui est en fait une version purement, euh, purement davosienne. Euh, c'est-à-dire que même à l'époque, les ONG, j'ai mis les noms, il y en a, ils ne savent pas trop, est-ce que ce serait-il Oui, non, on s'en tape un peu. Euh, voilà euh, et Ensuite, les, les vaccinations dans les pays européens ne sont pas du tout euh, les mêmes. Il n'y a pas d'obligation euh, dans, dans les différents pays. La Suède, je sais qu'elle est très libre à ce niveau-là. Il euh, y a d'autres pays qui, qui ne forcent à rien, ou à très peu, moins qu'en France en tout cas, où le lobby pharmaceutique est beaucoup plus puissant. Euh, donc bon, ça peut avoir un sens, mais euh, voilà. Mais euh, j'ai fait ça pour montrer que la, la version actuelle, et surtout en héritage à mon avis de Davos c'est vraiment purement du, du Davos ce qu'on a et euh, j'ai mis aussi le, le coup du common, du common Pass le Common Pass c'est, donc, c'est une application qui a été dé- développée par, euh, par Davos c'est une autre organisation qui a été elle-même fondée par la, la fondation Rockefeller pour mettre en place euh, une espèce de, de passe sanitaire sur le modèle QR code euh, smartphone et euh, ils, ont déjà, ils avaient déjà des partenaires, euh, des partenaires et, autres, euh, et autres pour faire ça
1: oui, en tout cas, il est intéressant de, de s'apercevoir qu'il y a des agendas qui concordent finalement. Oui, oui, complètement. Parce que ce. ce, ce... Il y a un autre exemple, je ne sais pas si on peut continuer un peu dans ce type d'exemple-là. Pardon, je...
2: si je puis me permettre. Alors, oui. Il y en a qui veut dire complotisme, je m'en fous en fait. Euh, de tout ce que je peux voir depuis les années où je travaille sur ces sujets-là, c'est qu'il n'y euh, a pas de coïncidence. Voilà. Il n'y a pas de coïncidence. Une fois, deux fois, troisième fois, c'est. Non. Il y a des, des agendas qui concordent. On peut faire des frises, ça serait intéressant d'ailleurs de faire des frises chronologiques. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui concordent. Voilà, c'est euh, les coïncidences. C'est, c'est bah
1: là, notamment, il y a aussi l'exemple du vaccin. Oui. Et euh, les, les différentes, euh, les différentes euh, citations ou euh, l'influence qu'a pu avoir euh, la, la, la Bill et Melinda Foundation euh, là-dedans.
2: Oui, ben, c'est, c'est le pognon qui a roi. Euh, je citais les différentes entités. Je vais peut-être, si vous voulez bien, m'arrêter un petit peu là-dessus pour faire comprendre qu'une, euh, qu'une ONG c'est, n'agit pas seule. Enfin, j'ai pas ça. Je vais m'expliquer. Vous avez, euh, j'ai utilisé un outil euh, qui, est, euh, qui a été fait par Transparency International, et qui a été cofondé par euh, la fondation du roi Baudouin en, en Belgique et, euh, et par le c'était, Society C'était l'exemple belge, ça Et euh, peut-être. <rire> et, euh, mais du coup, euh, c'était, euh, c'était cofondé aussi par Soros. Et le, les outils qu'ils proposent en termes de transparence sont excellents, sont vraiment excellents. Euh, vos auditeurs peuvent aller je, mette, je vous donnerai le, le lien en description ils pourront aller un peu travailler dessus, c'est super ils classent selon les par thème, alors depuis janvier 2021 enfin, ils font plus, mais bon pour la commission Juncker vous avez quand même des, 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 des données complètes et pour les deux premières, enfin la première année et demie de la, fond, la, la commission von der Leyen vous avez aussi les données Ça classe par euh, par type d'entité ou par thématique, c'est un un outil dynamique en fait, hein. donc euh, vous verrez, mais euh, vous avez le top 10 des organisations qui ont obtenu des rendez-vous sur tel ou tel portefeuille, ou sur tel thème, ou euh, sur tel mot-clé, ou euh, bon bref, donc euh, j'ai pu voir par exemple que la fondation Getz sur sur trois portefeuilles, durant la commission euh, Juncker, ça devait être au euh, développement, euh, euh, budget, ressources humaines, et puis euh, science, recherche, innovation, tout comme ça. Arriver en première en termes de meeting, auprès de la Commission européenne. C'est-à-dire que c'est une ONG donc, qui est domiciliée aux États-Unis, donc qui n'a aucun siège bruxellois, qui peut obtenir le plus de rendez-vous sur trois portefeuilles qui concernent directement le devenir des Européens auprès de la Commission. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que je, je, j'ai fait en fait le reste des top 10 à chaque fois je fais le reste des top 10 de, des portefeuilles euh, je dis, tiens il est premier on va voir les autres ONG et euh, je me suis dit parmi les 9 autres ONG du top 10 combien la fondation Gates en finance et là j'ai vu qu'il y en a plusieurs qui étaient financés à chaque fois alors c'est pas voilà, je suis pas réducteur puisque chaque ONG est financée elle-même par différents acteurs mais euh, si Gates apporte ses financements à une ONG on peut se dire quand même que l'ONG qui sera financée un petit peu aller dans le sens de Gates. Ça peut servir de proxy ou ça peut, peut être influencé. Quoi. Et donc, des fois, on trouve bah, facile dans le top 10, 4, 5, 6 ONG qui sont financés par Gates. Donc, parmi ce top 10 d'ONG qui, sur un sujet donné, vont avoir le plus de rendez-vous avec la commission, vous avez beaucoup de réseaux Gates. J'ai fait pareil euh, pour, euh, pour, le, pour Soros. Pour, pour Davos, c'est, c'est moins pertinent. Mais même, vous prenez... Au moment où les données se sont arrêtées, en février 2021... Vous preniez le, l'ONG qui a eu le plus de rendez-vous avec la présidence de la Commission européenne. C'est une ONG qui s'appelle Global Citizen. Global Citizen avait touché, je crois, au total 46 millions de dollars de la fondation Gates. Et euh, pour rebondir sinon sur, ces, sur la question, il y a, les, autres, les ONG financent aussi d'autres entités.
1: Oui, mais parce que juste avant que tu développes ça, ouais. quand même, pour que les gens se rendent compte, parce que là, on, 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 on tu donnes des chiffres quand même qui, sont, qui peuvent paraître assez... Euh qui sont délirants
2: alors je précise je les trouve dans les bases de données dans les bases de données des sites sur le, vous allez sur le site de la fondation Gates si vous voulez chercher à partir de Google vous, euh, vous, 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 tapez, euh, vous pouvez taper euh, donc vous recherchez le site de la, de la fondation si vous voulez faire plus vite vous cherchez le site de la fondation pour euh, obtenir des résultats qui ne produ- qui sont que sur ce site vous faites tout attacher site site 2.0 et euh, l'URL de la fondation et comme ça, vous aurez des, des résultats qui sortent que sur le site de la Fondation. Vous mettez un espace vous tapez fait Grant ou uh, Comité de Grants et vous tomberez sur le, directement sur la base de données. Une fois sur la base de données, vous entrez le nom des organisations, vous vérifiez ce que j'ai mis. Et puis uh, comme ça, vous pourrez voir qu'il uh, y a eu des subventions telle année, telle année, sur tel thème, sur tel sous-thème, à telle organisation. Et qu'il et y a... C'est comme ça que j'ai fait les calculs.
1: Oui. Parce que dans le rapport, il y a un classement des, des, des top, top 100 des ONG les plus budgétées. Et donc celui... Oui.
2: Alors ça, c'est budgété. Euh, c'était, je crois que c'était budgété par...
1: Euh...
2: Ah oui, c'est ça qui ont le plus gros, qui a, qui ont le plus gros budget, en effet. Euh, la fondation Gates, ouais, donc avec euh,
1: plus, de 33 mi- plus de 33 milliards. La fondation Bill et, euh, Bill et Melinda. Attends, ce n'est pas la fondation Gates. C'est la fondation ouais, Bill et Melinda. Mais euh, une
2: petite, euh...
1: <rire> c'est quand même, qui a un budget de 33,5 milliards
2: 500 millions d'euros. Une nuance, quand même, parce que numéro 2... Euh, le numéro 2 c'est euh, par exemple au niveau l'espagnol euh, ouais mais c'est au niveau euh, bruxellois
1: et donc le numéro le numéro 2 enfin, avec 2 milliards euh, ouais. d'euros c'est un c'est un truc espingouin euh, 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 général de la ingénierie technique industrielle voilà. Ah, la classe. Donc, Et... ça char...
2: Ensuite, ça charrie mon accent belge. <rire>
1: Mais, euh... Attends, ça, c'est mon cours d'espagnol en 6 ça. Je ne pas lire une ONG portugaise ou un truc comme
2: ça. Mais, euh... <rire> a... Après, on
1: a, on a Médecins Sans Frontières avec un milliard, je termine non, juste non. là-dessus. Oui.
2: Là, c'est, c'est la branche bruxelloise de Médecins Sans Frontières. OK. il euh, n'y Et... a pas de branche bruxelloise, donc c'est Getz au total. Mais les D'accord. branches
1: bruxelloises. D'où, d'où voilà, la différence, français. quand même, assez importante, quoi. Hein, oui, le, la première ONG française, c'est. Euh, d'après ce, ce. Ce serait donc euh, la Croix-Rouge. Avec un milliard millions.
2: Oui, mais là, ça serait euh, la, peut-être la, la branche bruxelloise de la Croix-Rouge. Hein. Mmh. Euh, la enfin voilà, 33
1: milliards. Quand on a 33 milliards à dépenser, forcément... Euh...
2: Ben, ça permet de donner, par ça exemple... Permet, ouais. que ça permet, oui. Ça permet beaucoup que, de choses. Ce chose. que je disais pour les autres structures, une ONG peut euh, financer, par exemple, des, euh, des think tanks. On se souvient de Neil Ferguson de l'Imperial College, le mec qui avait fait des modélisations foireuses pour le Covid et qui s'était fait choper en train d'aller, d'aller se taper sa maîtresse, je crois, en plein confinement, tellement qu'il avait peur de choper le virus. Donc il sortait comme ça, et puis il s'est fait choper, il a dit « bon, j'ai merdé », puis il a démissionné. C'est
1: pas le seul. Aujourd'hui, Boris Johnson aussi, il, est un peu, il a été un peu rattrapé par et la euh, patrouille.
2: Ouais, mais euh, du coup, Ferguson, c'est l'Imperial College donc, il a fait ses modélisations, il paraît de collège Alors je ne sais plus si c'est 180 ou 280, c'est marqué dans le rapport, on va dire 280 fourchette haute, 280 millions de dollars reçus de la Fondation Gates. Vous avez ensuite en structure parapublique, enfin euh, donc entité de catégorie 6, euh, Gavi, l'Alliance des vaccins, qui a mmh. reçu euh, plusieurs, je crois, plusieurs milliards de dollars, ça doit être entre 4 et 5 milliards de dollars de la Fondation Gates alors, pardon, un gros bailleur de fonds.
1: Une
0: question toute bête, mais euh, cet argent, à la fin des fins, il, il va où Il sert à quoi
2: bah alors C'est pour leur, leur programme, comme ils disent. Gavi a, a co-créé avec, euh, je crois que c'est au sein de la, comi- euh, la Commission européenne, je ne suis plus sûr, mais avec euh, la CEPI, y a un organisme créé à Davos en 2017 avec, avec Getz, euh, avec euh, le, je crois que c'est avec l'UNICEF et un, un autre, je ne sais plus trop, avec l'OMS, il me semble, je ne suis pas sûr. Ils ont créé le dispositif COVAX pour euh, la diffusion des vaccins euh, COVID, enfin euh, des vaccins, des thérapies géniques COVID c'est, c'est à travers le monde. ouais. ouais. À travers euh, le monde. Donc voilà à quoi ça sert. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. on va l'argent à chaque fois euh, Qu'est-ce qui en est fait euh, mais alors, ça, bon, Il y a les dépenses de fonctionnement. Pour les organisations
0: est... par la d'accord, mais pour les ONG, c'est-à-dire qu'une une, une ONG qui reçoit 46 millions de, de, de dollars, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'elle en fait Elle paye ses salariés avec c'est, c'est, c'est... Ou alors, parce qu'en fait, si, si on a un esprit tordu, on se dit, bon, bah, c'est, c'est les pots de vin, quoi. Tout euh, ça. Non,
2: alors je vais. Je il vais, euh, euh, peut y avoir ça ça c'est intéressant c'est une piste à fouiller ça. ce que j'ai, ce que j'ai pas fait moi j'ai été un sur focus sur ce qu'on m'a demandé mais euh, ensuite il faut les étudier en détail euh, je vais reprendre l'exemple que j'avais sur Greenpeace Greenpeace la majeure partie du pognon ils le dépensaient pour gagner à nouveau du pognon c'est un modèle particulier puisque c'est vraiment euh, Greenpeace c'est vraiment, c'est vraiment autre chose mais euh, Greenpeace dépensait beaucoup de pognon pour ramener encore plus de, rapporter encore plus de pognon ensuite ils mettaient de l'argent dans leur campagne puis il euh, y a l'allocation des locaux à Bruxelles c'est quand même cher à côté de la commission européenne ils prent, s'ils prennent des gros consultants un bah, gros consultant égale gros salaire et ensuite les, euh, les dépenses, les supports de communication euh, écrits, euh, web les, euh, les, frais, les, frais de, les frais de déplacement tous ces trucs là donc euh, ça va vite mine de rien euh, mais pour le reste, euh, je ne sais pas si ça couvre tout. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Euh, voilà, ce n'est pas ce que j'ai étudié. Mais euh, on a beau se dire, ouais, une fois qu'il y a les campagnes... Non, non, il y, y a tout. Hein, je veux dire, euh, mais, ça, du déplacements euh, au déplacement en avion, euh, aux consultants super payés, aux, aux, aux salles louées euh, pour organiser des événements, pour réseauter ou pour accroître son lobbying, pour missionner des études en interne ou en externe, euh, ça, ça va vite. Ça aide, donc bah, euh... Là,
1: par exemple, euh, il y a l'exemple. On, on, on citait tout à l'heure euh, Gavi et, euh, et euh, les vaccins donc subventionnés par, euh, par la fondation euh, Gates. Ouais. Donc euh, euh, entre le 22 décembre 2020 et 2 mars 2020. Non, pardon. Euh, en, juin, en juin juin, juin, 2020, la Commission européenne avait promis un don de 300 millions d'euros à Gavi pour la, sur la période 2015-2021 pour contribuer à faire immuniser 300 millions d'enfants à travers le monde et à financer la constitution de stocks de vaccins qui permettront de protéger la population contre les maladies infectieuses, déjà à partir de 2015 Prémonitoire. Euh, donc, c'est, c'est, c'est le, le, type, le, le titre d'exemple de, 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 de subvention de la Commission européenne. Donc, euh, a, à travers. En fait, on se, l'ONG devient un outil pour mettre en, pour, pour mettre en application euh, des, euh, une politique de la Commission européenne. Là, en on l'occurrence, dire, 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 de sanitaire. On
2: va dire un partenaire.
1: Oui, voilà. ça devient un partenaire. Je donc, dire, c'est, vrai c'est vrai. presque de l'argent qui tourne en boucle.
2: Euh, oui c'est comme si, si on va dire c'est comme si on missionne un prestataire voilà. mmh. on peut le dire comme ça voilà, Avec ça.
1: ses experts, enfin en ouais, tout cas catalogués comme un, tel c'est un, Oui
2: c'est un gros prestataire c'est un, un partenaire de, de confiance voilà, comme on dit Oui.
1: Et, donc, parce que euh, Tout à l'heure on, j'avais, j'avais cité euh, l'exemple de, donc, effectivement, de la campagne de vaccination et surtout parce qu'on l'a même vu euh, prendre la parole euh, personnellement Bill Gates euh, à la télévision pour nous expliquer qu'il fallait tous se vacciner Et, et acheter là, son livre <rire> sans doute je, je j'ai, j'avais pas vu toute la vidéo non plus euh, et, et, et là on, comme l'autre comme le précédent exemple de euh, de, de euh, merde, le précédent exemple qu'on avait donné là euh, euh, c'était euh, sur, les sur le, le, le Davos, euh, les, 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 les connivences qu'il y a entre Davos et la Commission européenne. Là, en l'occurrence pour les, les ONG de Bill Gates et euh, la mise en application de l'agenda vaccinal, pendant la période du Covid, il y a aussi là, euh, dans, dans le rapport, il y a des, quand même des accointances, des, des, des similarités, enfin, il y a des, des choses qui se superposent, qui sont intéressantes.
2: Oui, oui complètement. Mais là-dessus, c'est, c'est vrai qu'il ne faut pas faire le, le faux naif. Il y a des, des agendas qui se recoupent, il y a des choses qui sont prévues, il y a des... Oui, oui, oui. C'est... Moi je, je, comme dit je crois je crois pas je crois pas aux, crois pas aux coïncidences donc euh, il y a en effet beaucoup de, de choses euh, qui se groupent. C'est un vaste écosystème le, que ça, ça aille de la commission à Gates, à Davos, euh, ouais, ouais.
1: Et on s'aperçoit qu'il y a des thématiques même un peu plus larges. Il y avait euh, la, la, la pêche sur le. Enfin les ONG. Euh, donne, quand, elles, quand, elles ne le sont, quand elles ne leur sont pas même commandées et donnent des rapports à la Commission européenne et expliquent comment en fait, le monde tournerait mieux si on suivrait leurs leur recommandations sur elle, des, thèmes, des thématiques même quand, très, très
2: différentes. Quand elles ne sont pas financées par la Commission européenne mais elles peuvent être financées par d'autres organisations. Mmh. Il voilà, y a, y a un, un gros écosystème au niveau, euh, au niveau des, des requêtes euh, marines, on va dire, par mmh. exemple, ça c'est Yann Giron, j'en, parlerai, j'en parle régulièrement d'Yann Giron, c'est, bon, bon, il a fait un travail inégalé, euh, il, était, il est complètement pionnier et puis il fait partie des gens qui n'ont pas été euh, écoutés, hélas. Euh, il avait tout compris euh, et tout mis en, en lumière sur, le, sur les questions des, des enjeux océaniques, du lobby bleu, de l'économie bleue, de la finance bleue, de la privatisation des océans, de la financiarisation des, des, euh, des services écosystémiques, euh, des aires marines protégées sans pêche mais euh, pas sans extraction, où il y a des, euh, des, euh, des fondations... Euh, notamment, enfin, principalement américaines, qui vont, euh, qui vont faire du business bleu, mais que ces fondations sont des émanations d'entreprises qui bossent dans la micro-informatique et donc qui ont besoin de des minerais et des nodules polymétalliques qui se trouvent dans les fonds marins euh — Non, j'ai perdu un peu le fil. — Oui, oui. Non, ils ils exemple, investissent euh,
1: beaucoup de champs. On voit même l'éducation nationale. Enfin, le, pas nationale, mais l'éducation oui, des enfants.
2: — l'éducation. Mais l'éducation... Voilà. On parlait, on parlait de de, du système général, l'éducation. Hop, c'est pour l'écologie aussi, par exemple. L'écologie ou l'inclusivité ou euh, des choses comme ça. Là, renvoie à une autre chose, mais j'en ai parlé dans, dans le rapport suivant, pas dans celui-là, mais sur l'écologie. Il y a une organisation qui s'appelle donc la Charte de la Terre, qui a été co-créée par Stephen Rockefeller, Maurice Strong et euh, je crois Mikhail Gorbatchev. Et euh, la Charte de la Terre est sortie en, en 2000, et Maurice Strong a dit qu'il voulait que ça devienne euh, comme la, les nouveaux dix commandements, quoi, quelque part. Mm. Et euh, dans les principes de la Charte de la Terre, on retrouve des, des éléments sur le jeunisme, sur les féminismes... Sur Quelle le année, ça 2000. 2000, qui, 2000 sont, euh, qui, sont, euh, qui se transposent dans les faits avec, avec ces ingénieurs. Là. Voilà. Alors, là où ça devient peut-être intéressant... Ça, euh, ça, <coughs> par par, par je suis désolé, j'ai quand je parlais de d'avocratie au début de début d'émission euh, quand je parlais de méga base de données j'ai euh, je, je sais plus si j'ai dit mais on s'appuie sur euh, un outil qu'a développé Gregor van der et qui je travaille il s'appelle le Panagram. c'est-à-dire que chaque article en dessous vous avez euh, vous avez une mise en perspective de, euh, avec une, une base de données interactive, avec une, une grosse cartographie cliquable et sur laquelle vous pouvez avoir accès à beaucoup d'informations. En cliquant, et, par exemple, pour Maurice Strong, grégor a dessiné l'énorme écosystème qui se trouve au- au-delà de Maurice Strong. Quand vous cliquez sur les personnes, vous pouvez les mettre au centre et voir. Elle dirige telle personne, elle a été au service de telle personne, elle a financé telle institution, elle a intégré. Voilà. C'est le, la spécificité qu'on a sur Davocratie, c'est... On fait un article et on cartographie ensuite les... Euh, les acteurs qu'on a trouvés, enfin, qui sont mentionnés dans l'article, et euh, d'agrégation en agrégation, d'article en article, on constitue une, une gigabase euh, de données, voilà, sous forme, euh, sous forme de, de base dynamique interactive
0: euh, visuelle. Voilà. Jusqu'à présent on a évoqué en fait des, des thématiques Sur lesquelles les ONG Et les, les, les différents euh, autres acteurs de, de lobby Agissent et, et à chaque fois ce sont effectivement Des thématiques qui correspondent à Un agenda mondialiste, on l'a dit euh, Que ce soit la vaccination, que ce soit le gré 13 Ou même euh, 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 Le côté euh, développement durable Tout ça, ça va dans le même sens C'est un agenda, mais ce qui est intéressant euh, dans, dans, dans le rapport aussi C'est qu'il y a un petit exemple quand même Où il euh, y a du lobbying aussi à titre un peu personnel quand même donc là je renvoie les auditeurs qui se procureront le le, le rapport à la page 32 avec un un titre assez rigolo « L'influence de Bill Gates à la commission » un danger pour le nucléaire français point et en fait c'est une, une, un, un petit paragraphe qui nous explique en fait que Bill Gates en plus d'être devenu euh, d'ailleurs pour ceux qui auraient euh, raté cette information le plus grand propriétaire terrien euh, des États-Unis euh, eh bien a une entreprise même qui, pas bio même pas bio ouais ça c'est pas encore il est en conversion euh, <rire> euh, a une petite entreprise qui s'appelle euh, alors c'est pas Terra Nova Terra Power euh, Terra Power pardon voilà qui propose en fait euh, la fabrication de mini centrales euh, justement qui permettent de, de, comment dirais-je, d'être activés très ponctuellement sur tel ou tel besoin. Des mini-centrales nucléaires. Des mini-centrales nucléaires, bien entendu. Euh, comme quoi, hein, Pas c- c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Euh, et donc, à, à côté de ça, il y a tout un déploiement euh, avec donc, des ONG qui vont lutter contre le nucléaire, j'allais dire, étatique, institutionnel, national. Et là, on retrouve une, une logique qui est quasiment une logique un peu à la Bretton Woods un peu la FMI, c'est-à-dire on va tout simplement à la libéralisation on va déposséder la force publique d'une souveraineté la souveraineté énergétique pour proposer exactement la même chose mais avec le privé donc là c'est intéressant de voir que Là encore, il y, y a un croisement quand même assez habile entre euh, des intérêts voilà, communs mondialistes, mais il y, y a quand même une part aussi d'opportunisme personnel et de, de, de et business. Vous, et vous verrez qu'il n'y aura pas, pas beaucoup d'attaques d'ONG finan, euh, environnementales financées
2: par Gates contre le projet nucléaire de Gates. Pourquoi je ne sort pas en c'est Cette histoire, ça ne me dit rien. <rire> mais euh, vous verrez que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cabinet dont je parle, qui s'appelle Bundaristo Partners, qui a été fondé par deux anciens euh, du, 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 euh, du ministère, je crois du ministère ou service de l'énergie de la Maison Blanche qui euh, donc et qui euh, défendent enfin ce cabinet et euh, défend le, les mini centrales de Gates auprès de la Commission européenne et euh, Terra Power est le seul client de ce cabinet à Bruxelles enfin au moment où j'ai où j'ai consulté voilà donc vous avez directement euh, la Maison Blanche qui est en soutien derrière pour vendre ces
0: euh, ces mini centrales là alors Est-ce qu'on peut maintenant donner quelques exemples de grandes réussites, de lobbying, donc de normes, j'allais dire, de normes normatives, super expression, de législations qui sont passées à échelle européenne et qui donc, rappelons-le, se sont retrouvées, si Foxley était là, il nous expliquerait ça évidemment mieux, mais qui se retrouvent in fine dans le droit qu'on appelle domestique, donc typiquement dans le droit français, que notre chambre d'enregistrement, pardon, Assemblée Nationale, Uh, vote. Euh, de, de temps à autre, enfin, euh, tous les jours, pardon. Euh, est-ce qu'on a des, grandes, des, des, des grands succès, d'ailleurs, revendiqués aussi hein. donc Là, on est à la page euh, 91 du rapport, avec une, une partie qui s'ouvre, hein. donc euh, succès revendiqué euh, euh, par les ONG. Euh, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont déjà réussi à faire, hein, malgré tout. deux trois exemples intéressants. Il me semble qu'il y, y, avait, y avait pas mal de choses autour de l'eau, de la, de la déforestation. Il y avait
2: ça, ça c'était un petit peu, euh, un petit peu avant, c'était sur les... Euh... Je vais donner un un petit exemple qui peut être utile pour les les auditeurs. Ce n'est pas tout noir, pas tout blanc. La la commission n'est pas dupe non plus. La la commission a développé euh, une boîte à outils euh, dont je parle dans le le rapport, où je mets des captures d'écran aussi, pour identifier s'il y a des campagnes qui sont menées, des campagnes concertées euh, pour faire euh, du lobbying en faveur de de dispositions euh, particulières et euh, ils ont développé notamment un logiciel euh, qui, qui arrive à reconstituer des arbres de mots c'est un peu comme quand on, on, on copiait sur le copain au collège et puis que, euh, on essaie de mettre des mots différents bon, ils arrivent à, à recaler les mots et à voir s'il y a des phrases qui sont globalement les mêmes ou des requêtes qui sont les mêmes au travers de plusieurs, euh, de plusieurs euh, réponses aux consultations et ils ont pu voir qu'à euh, plusieurs fois, il y avait par exemple euh, je crois que j'ai, c'était quoi euh, que je m'y reporte, c'est la, la pêche dans l'Atlantique Nord ou quelque chose comme ça euh, qui, était, euh, qui était missionnée par l'association Bloom, donc une association bleue euh, qui, qui veut interdire le, le, le chalutage en, en eau profonde notamment et il y avait, euh, ils ont vu que majoritairement c'était, c'était des français, donc c'est une association française et qu'il y avait des réponses qui renvoyaient à un communiqué ou à des demandes de l'association Bloom Ailleurs, il y a euh, WWF qui avait donc fait en effet euh, une grosse campagne sur la déforestation. Il y avait eu plus d'un, un, je crois, 1,2 million de réponses et 1,1 euh, million, ça venait, de, euh, ça venait du, du, <rire> de la campagne du WWF. Ailleurs, il y avait une déri- directive cadre sur l'eau. Pareil, WWF a fait une énorme campagne et euh, c'était eux qui avaient fait le, en effet le. qui avait bien cartonné. Euh, sur la taxonomie verte, il y avait euh, Stop Fake Green, je crois qu'elle s'appelait comme ça la campagne. Et ils ont identifié que c'est là où il y avait le plus de réponses. Il y avait plusieurs campagnes hein, sur la taxonomie verte. La campagne majoritaire, je crois que c'est environ 45 000 réponses, c'était la campagne StopFakeGreen.eu. Et euh, en, en se reprenant au communiqué de presse, on voit qu'ils sont les signataires. Et c'est globalement toujours les mêmes, mêmes ONG euh, environnementalistes avec d'autres réseaux. Je crois qu'il y avait Global Witness, donc une ONG des réseaux Soros. Euh... Ouais, donc là, vous avez quelques. Euh quelques Après, infos sur comment le lobbying est... Euh, je peut, pense que tout n'est pas
1: ajouté non plus dans les actions non, 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 euh, bah, des ONG. Euh, non, il y
2: en a qui ont réussi à faire euh, passer, euh, par exemple, un indice de réparabilité euh, des objets. Euh, euh, des fois, il y a des questions de transparence. Alors, la transparence, euh, pff, c'est... Euh Qu'est-ce qui est transparent Qu'est-ce qui ne l'est pas Dans l'intérêt de transparence international, par exemple, ils font Integrity Watch. Oh, c'est super. Euh, mais sur leur site, vous ne les verrez jamais de parler de Soros, alors qu'ils sont financés par Soros et que le mec fait, fait de l'optimisation fiscale et que c'est un, c'est un gros magouilleur. Il euh, faut prendre ce qu'il qui y a à euh, prendre. Ouais, je parlais un peu avant l'émission, là, par rapport au, au cabinet de conseil, il y a une ONG euh, euh, qui s'appelle AskViu, une personne qui s'appelle Vicky Kahn qui depuis 2011 euh, au moins travaille sur, euh, pour faire avancer les questions de transparence et ils ont permis de, de, d'obtenir des documents notamment sur le, les échanges entre la commission et McKinsey, bon les échanges, les échanges sont caviardés ils sont tenus ouais, pour des raisons de, 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 de d'échanges de données bah, ils, ils caviardent mais ils ont pu obtenir quand même beaucoup de documents et elles donnent de, de, des infos euh, même légales pour obtenir les documents auprès, de la, auprès des services européens et au euh, niveau fait, transparence enfin, j'ai, j'ai pratiquement rien à dire sur leur travail quoi. C'est, c'est vraiment extra c'est vraiment extra s'il euh, si y avait d'autres personnes chez nous qui faisaient ce travail là mais putain, je, serais, je serais vraiment aux anges quoi. C'est, euh, c'est un excellent travail en faveur de la transparence et de l'accès à l'information Donc tout, non, non, tout n'est pas acheté euh, loin de là Mais encore une fois j'ai euh je montre ce qui pose problème, globalement, dans le rapport. Mais euh, je cite certains cas où, voilà, je suis, c'est même pas je suis pour ou je suis contre, je, je, je cite les cas. C'est, mon travail, c'est pas d'être partisan. Euh, évidemment, bon, je bosse pour. Enfin, je bosse, j'étais missionné pour la fondation, euh, par la Fondation Identité et Démocratie. Euh, donc, euh, je tiens compte aussi des questions de souveraineté ou autre. Et puis, euh, mais je pars pas en me disant je vais trouver ci, je vais trouver ça. Euh, je suis parti de zéro hein. Gets euh, ce que j'ai trouvé je ne savais pas Soros je, sais, je connais sur Soros j'ai écrit un livre dessus mais sinon euh, je savais pas euh, Davos j'ai découvert encore de route que c'était une ONG euh, le reste euh, j'ai, j'ai cherché parmi les top 10 des ONG euh, les plus importantes via Integrity Watch et je me dis bah, je vais voir un petit peu ce qu'ils font eux, ce qu'ils font dans tel domaine euh, voilà il euh, y a aussi sur la question de la neutralité du net y a des, non, non, c'est, à, tout n'est pas acheté même au sein des ONG vraiment, faut, les ONG c'est pas le mal euh, pas du tout, ils font des fois un excellent travail il faut le reconnaître euh, la plupart du temps c'est, c'est, euh, c'est très gris, gris foncé mais euh, il y en a qui, des fois, font des, des très bonnes choses. Je ne me suis pas renseigné, je l'ai déjà dit il y a quelques années, mais quand Greenpeace avait, euh, avait manifesté contre les néonicotinoïdes qui, qui tuent les abeilles, alors je ne sais pas si leur, euh, c'est leur campagne pipo, les vrais chiffres et tout ça, mais de base, euh, de base je, je suis d'accord avec eux, par exemple. Euh, donc non, non, tout n'est pas, tout n'est pas noir, non, bien sûr, il y a des... des des Très bonnes choses qui sont faites là sur la transparence. Je citais Vikikan euh, du Corporate Europe Observatory, AskVIU, euh, Access Info et tout ça. Et non, non, il y a des, des très très bonnes choses qui sont faites.
0: Alors, avant d'aborder une dernière partie euh, euh, un, un petit peu euh, plus positive, j'allais dire, de cette émission. Dernière question à propos de, de ce rôle des, des ONG. On a beaucoup parlé de leur rôle, euh, j'allais dire, positif, voilà, d'influence, cette force de proposition, etc. J'aimerais qu'on se demande un petit peu s'ils si ont aussi un rôle, j'allais dire, défensif. Euh, euh, lors d'une précédente émission, donc c'était les chroniques la longue vue avec le camarade Maurice... On a eu un échange justement sur l'Union Européenne et sur le débat éternel, euh, l'acquitter ou bien rester dedans pour l'a réformer Et Maurice a, a employé une image que j'ai trouvée assez, assez, assez intéressante. Il a dit, en fait, entre euh, ceux qui souhaitent euh, partir de l'Union Européenne et ceux qui ne l'apprécient pas mais souhaitent y rester, la différence, c'est qu'en fait les deux sont d'accord qu'on est dans un train qui fonce à vive allure sur un, un grand mur. La différence, c'est que il y, 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 y en a qui veulent sauter du train, donc ceux qui veulent quitter l'Union Européenne. Il y en a d'autres, donc notamment le groupe de Physicrad, mais enfin, euh, euh, pas que, euh, qui souhaiteraient tout simplement rentrer dans la cabine, tuer le chauffeur et euh, freiner Voilà. Euh, donc, réformer Alors, la, la question qu'on pourrait se poser, euh, c'est euh, est-ce que ces ONG ont, ont un rôle ou pas de chien de garde C'est-à-dire que si un, un véritable contre-pouvoir venait à s'installer au sein de l'Union Européenne, comme on a pu le croire à un moment donné avec le, le groupe de Villégrad qui a d'ailleurs bien éclaté hein, de, depuis, le, depuis le, le début de la guerre en Ukraine, il faut bien le dire, hein, ça fait partie des conséquences qu'on peut regretter, hein, déjà, de ce conflit, en tout cas à, à l'échelle institutionnelle. Euh, bref, euh, est-ce que les ONG peuvent jouer un rôle euh, vraiment de défense idéologique, pour le coup de, de la défense d'un agenda, pour le coup qui ne serait pas celui d'un, d'un contre-pouvoir comme le, de, comme le groupe de Visegrad, par exemple euh est-ce qu'ils défendent plutôt un agenda En fait, non, la question c'est qu'on on parle beaucoup de contre-influence au sein de l'Union Européenne. On dit souvent que des groupes vont se former au Parlement Européen avec des partis bon, comme, comme le Rassemblement Régional, mais euh, comme d'autres aussi. Euh, effectivement, on en pense ce qu'on veut, mais la, la question qu'on peut se poser, si, si un groupe existait vraiment euh, si, euh, parce que cette petite musique, en fait, il faut y mettre fin, en moins un autre. Hein. C'est ce qu'on entend beaucoup chez nos, chez nos amis euh, souverainistes. Hein. C'est-à-dire que il suffirait de rentrer euh, dans l'Union Européenne, de renverser la table et que tout est possible. Mais euh, est-ce qu'on pourrait pas rétorquer précisément que les ONG sont aussi là pour jouer ce rôle de garde mais idéologique et euh, pour tenir cet agenda coûte que coûte oui, oui, complètement. Oui. Il y avait, euh,
2: quand j'ai fait la présentation
0: à Bruxelles, donc le 26 janvier, il y
2: avait euh, Henri Malos, qui était l'ancien euh, directeur du Comité économique et social européen, il disait qu'il avait vu que depuis les années euh, je crois que, alors 90, ou quelque chose comme ça, euh, en fait les ONG étaient arrivées et remplaçaient euh, les corps intermédiaires. Et qu'ils avaient euh, accaparé cette légitimité, et que, qu'en euh, effet, il y avait, ça n'avait plus rien à voir avec les intérêts des, euh, des, gens, des gens qui bossent, des fédérations professionnelles des fédérations de travailleurs et euh, on peut le voir notamment quand les ONG euh, sur la question de la pêche euh, sont complètement opposées aux intérêts des petits pêcheurs euh, artisanaux par exemple, donc euh, les ONG jouent les défenseurs des, euh, en fait, des, euh, des intérêts mondialistes, notamment sur la transition énergétique, sur le crête z sur l'agenda vert, l'agenda bleu euh, sur tout, la, tout l'agenda écologique tous les délires de l'agenda écologique en fait euh, tout ce côté néo malthusien qui n'a rien à voir avec, euh, avec les, les petits intérêts, euh, les intérêts des petites gens quoi Et donc euh, ce, ce sont moi globalement ce sont les si c'était bien ça la question, ce sont complètement les, euh, les chiens de garde euh, du, euh, du système général ouais. Ensuite, est-ce qu'il est possible, si, la question est-ce que c'était de, de, de créer une, des
0: contre-ONG Alors ça, on, on, on y vient, c'est la dernière partie. Sauf si Tesla, tu avais peut-être une. Euh, pardon.
1: J'ai, j'ai cru que tu avais une, une question autant pour moi. Non, non, mais simplement. Ce qui peut être dit, c'est que euh, euh, les les. Les ONG qui regroupent plusieurs terrains. On, tout tu citais un petit peu la situation. Tu as parlé, euh, enfin, tu as évoqué brièvement la situation en Ukraine. Il y a également des ONG qui se, enfin, voilà, j'aimerais aussi aborder ce, ce petit point-là. Des ONG aussi qui euh, entrent dans le terrain de la guerre, et notamment par le, le biais de la Croix-Rouge. Euh, et euh, et euh, est-ce qu'on peut là aussi euh, penser à une quelconque influence de leur part ou euh, dans euh, manipulation? De, de, de l'ONG par euh, des gouvernements ou des armées ou euh, des armées euh, par les ONG est-ce que là-dessus il y a des choses euh, peut-être à dire euh, à observer euh, ce que toi dans, dans, dans la rédaction de ton rapport tu as tu peux observer certaines certaines choses sur ce terrain-là aussi de, de la guerre où, où, où l'on sait par exemple que lorsque euh, euh, des ONG en l'occurrence la Croix Rouge organise des convois humanitaires on sait que ça permet notamment à des soldats à des soldats de s'exfiltrer ou ça permet aussi à des, euh, des gouvernements euh, de, de pouvoir euh, implanter, euh, on, on, on l'a évoqué en début d'émission, euh, euh, c'est presque des ONG sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, agences, des agents de, de, de subversion ou secrets ou, qui s'immiscent dans, dans l'organisation de l'ONG pour pouvoir euh, euh, arriver sur, sur zone. Euh, ça, c'est les choses que tu as pu observer toi dans la rédaction de ton, ton rapport. Qu'est-ce que, Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là
2: il y a, on peut aussi mentionner les ONG là, qui sont en procès en Italie, euh, pour, euh, parce qu'il est avéré qu'elles, euh, qu'elles ont bossé avec euh, les, les passeurs d'êtres humains. Et, et, et des choses qui
1: oui, il y a aussi effectivement tout le business de, de, de migratoire, euh, effectivement c'est quelque chose, c'est un volet aussi euh, très important. Oui.
2: Bon, bon ça j'avais bossé dessus il y a quelques années. Hein, c'était... Euh... Il y a une bonne partie qui était euh, orchestrée par la NED et, une, et aussi par, le, par l'Open Society de Soros et ses, ses ramifications locales et les, euh, les ONG qui étaient financées dans les, dans les pays On européens.
1: a même eu un député français, je crois, qui était allé sur un bateau euh, pour aider les, les migrants à, à traverser la Méditerranée, et de ça, je crois. Je ne m'en souviens pas du tout. Si je, je me souviens plus de son ensuite, nom. Ensuite,
2: pour la guerre, je euh, pour, pour n'ai pas, j'ai pas abordé ce volet-là dans mon, dans mon rapport, puisque j'ai vraiment abordé l'influence sur le processus législatif européen et euh, j'ai pas traité des ONG humanitaires mmh. ensuite où on sait qu'il y a c'est documenté hein, qu'il y a des euh, qu'il y a des infiltrations de, dans ces ONG humanitaires euh,
1: d'agents divers qui elles reçoivent aussi euh, beaucoup de subventions euh,
2: de oui bah, l'humanitaire c'est de, l'humanitaire, c'est le c'est le domaine oui. le plus subventionné et c'est aussi alors j'avais fait, j'ai, j'ai mis des j'ai, j'ai fait des camemberts à la fin euh, en, en, en bon français. En bon français. <rire> il n'y a pas le vin rouge, mais le courrier. Euh, et euh, du coup, il y a, je montrais la répartition des entités euh, selon les, les domaines abordés. Et euh, je crois que le, l'humanitaire, c'est là où euh, la majorité des acteurs sont des ONG.
1: Bah, la, à titre d'exemple, la première ONG subventionnée par l'Europe, c'est, c'est Action contre la faim, à hauteur de 80 millions d'euros.
2: Et ça fait un mot pacte
1: Voilà, où va votre oh. argent et, euh, et c'est vrai que les, les, premières, les dix premiers, c'est que ça, hein. Resto du Coeur, Solidarité Internationale.
2: C'est Internationale, c'est pas action contre la faim des gens qui, qui crèvent de faim en France, par exemple. Mmh.
0: C'est, c'est ça, ça, des, ça, on a bien, des, bien compris. Et ce
1: qui bien. est rigolo, euh, quand je regardais ça aussi, c'est que les dernières, les dernières ONG, euh, les, 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 je dirais les, les moins bien subventionnées, euh, tout de même à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, là, pour le coup, c'est des trucs qui... Euh, bon, c'est Erasmus, quand même, pour les étudiants. Euh, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des ONG qui sont, euh, euh, qui sont faits, euh, là, pour le coup, qui, ont, qui peuvent avoir une véritable euh, utilité, quoi. Euh, euh, je pense notamment, euh, euh, alors plus en anglais, alors bon, ça me fait... Mais c'est, 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 je, vais, je vais les traduire, c'est, c'est, voilà, c'est des ONG qui sont faites pour... Euh, euh, pour euh, pour les pour les universités pour euh, pour euh, oui c'est euh, tu veux pas nous le dire en anglais c'est cela beaucoup de beaucoup d'universités non non, non en, franchement en, j'ai traduit, en, traduit, Allez, euh, non non <rire> non ça c'est pas, c'est pas possible tu peux nous le faire en check pour, euh, si pour les industries pour les sociétés euh, pour ce, pour ces choses là qui, qui me paraissent avoir un petit peu plus de, ensuite, de euh,
2: ensuite on peut se dire voilà il y, y a tant de financement de de la commission européenne des programmes européens mais c'est peut-être financé euh, d'un autre côté par d'autres organisations mmh. qui apportent plus de Il n'y a pas de... de...
0: Pardon. Alors, pour aborder un petit peu notre dernière partie d'émission, effectivement, on souhaitait... euh poser la question du pourquoi pas pourquoi pas nous après tout il y a, il y a eu des tentatives aussi de euh, d'action euh, type ONG évidemment euh, la plus connue et la plus peut-être aboutie en tout cas médiatiquement euh, des dernières années étant probablement l'initiative euh, des Europe, d'Europe hein, notamment en Méditerranée avec euh, la, 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 avec l'arrivée d'un bateau pardon en Méditerranée qui symboliquement voilà était là pour signifier que euh, l'Europe n'était pas forcément une, une terre d'accueil une terre d'asile euh, euh, toujours les mêmes pour faire ensuite une action donc, euh, au col de l'échelle, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans les Alpes et, et euh, dans les Pyrénées. Alors, les, don-
1: les identitaires. On
0: peut, les identitaires, on, oui. On peut le citer, non, je, je, je parlais de, de, de fait du quand je disais toujours, toujours les mêmes. Enfin, bon, bref, effectivement, le, à l'époque, c'était donc euh, Génération Identitaire qui d'ailleurs a, a été dissous euh, euh, en, en partie aussi à cause de cette tentative. Alors la question que ça pose, c'est est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'il y a une possibilité euh, et une nécessité ou pas euh, de créer ce genre d'ONG et si oui, peut-on vraiment le faire quand on n'a pas Bill Gates, euh, tout simplement, derrière, euh, derrière soi Non, s'il n'y a pas de pognon, il n'y a rien qui se fera. Il faut un grand mécène. Bah ouais,
2: sinon, euh, donc c'est bien de vivre d'amour à d'eau fraîche. Euh, le militantisme, c'est bien, mais ensuite, il faut, faut quand même vivre. On a des familles à faire vivre. Y a... S'il n'y a pas de pognon derrière, pas moyen de se salarier, euh, ça ira... On peut faire avec les moyens du bord. Il faut de la formation aussi, c'est-à-dire... Euh savoir mener la des, des campagne d'influence ou euh, des guerres d'information sur les réseaux sociaux dire, ouais c'est des réseaux sociaux, bah ouais mais c'est important c'est à dire que Greenpeace qui balance ses conneries à longueur de journée et si, bah, si à longueur de journée on contre-attaque en grand nombre avec des contre-influents euh, pour vouloir mettre en contradiction si Greenpeace fait des actions, bah on va devant chez Greenpeace on dit vous êtes financé par telle fondation, telle fondation qui fait ci, qui fait ça ils sont fondés de fond. La Greenpeace International est notamment financée euh, à petit montant hein, par euh, Soros, mais ils sont financés sinon par la fondation Packard, donc qui a intérêt dans les, dans les fonds marins. Euh, ils étaient partenaires de Vestas, une multinationale de l'éolien. Ils sont, voilà, donc des actions euh, comme ça devant, devant chez Greenpeace, filmées sur le même modèle, ça peut le faire. Est-ce que vous aurez la même diffusion Je pense pas. La même bienveillance médiatique Non, parce que vous serez des, vous serez des connards d'extrême droite euh, complotistes, euh, et euh, probablement anti-vax. Et, euh, <rire> voilà, donc euh... et on mange des steaks et on en... roule en diesel et on fait des clopes aussi c'est ça et euh, donc oui, c'est, est-ce que c'est, c'est souhaitable est-ce que c'est faisable il bah, faut de la formation il faut, faut beaucoup de personnes plus il y aura de personnes qui font euh, bah, plus les tâches pourront être réparties et puis euh, moins chacun aura, euh, aura y passer de, de temps et puis ça donnera une bonne force de frappe aussi vous avez plusieurs choses, vous avez la guerre sur, la guerre sur les réseaux sociaux vous avez euh, l'écriture qui paraît, ça paraît con mais le SEO c'est vachement important pour le référencement internet par exemple, mais si, euh, si vous tapez Greenpeace, eh ben, vous tombez sur le site Greenpeace si vous faites un excellent référencement un excellent travail acharné pendant plusieurs mois voire plusieurs années, bah, c'est votre site qui sortira avec euh, bah, voilà, la vérité sur Greenpeace par exemple, la vérité sur Soros il euh, y, y a des choses à faire comme ça y a des... quand je parle des réseaux sociaux il y a aussi le côté vidéo mais même des réseaux à la con, hein. je veux dire même TikTok bah, c'est TikTok vous arrivez à 20 000 vues rapidement, 30 000 vues rapidement, vous faites des courtes vidéos et c'est des petits modèles. Donc, euh, entre une nana euh, qui, danse, euh, qui danse sur une musique à la con, ou entre qu'il euh, y a un Mbappé qui dit qu'il ne viendra pas à la Cambus, bah, vous avez par exemple euh, la petite vidéo de, euh, où vous, vous annoncez telle vérité rapidement sur. Euh, il faut, faut être partout, faut être le plus possible en Pe- être en, 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 en
0: audio, en vidéo un, euh, peut-être euh, monté... un, un bémol qu'on pourrait mettre sur, ces, sur, sur les contenus j'allais dire interactifs comme ça de, de vidéo, c'est euh, le fond euh, puisqu'il euh, y a des tentatives déjà de, de faire des, des, de l'influence patriote comme on dit sur les réseaux sociaux ou sur euh, les différents supports médiatiques internet, malgré tout euh, c'est, c'est, c'est peut-être que ça manque un petit peu de fond, la, la grande force peut-être. Et c'est, c'est une question subtile puisque la grande force des, des ONG, c'est que euh, elles ont les idées reçues avec elles, pour le coup. Ouais, c'est à dire ouais. que c'est compliqué euh, quand Greenpeace vous met euh, une photo de marée noire. Bon, bah, pff, une personne aime une marée noire. Bah, enfin, vous voilà. savez quoi vous leur, vous euh, mettez... Nous, si on leur met notre marée noire en non, photo. Non, non. Euh... non, 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 non je... Vous mettez euh,
2: une photo du, du lac Baotou, euh, en province chinoise de la Mongolie intérieure, c'est où on extrait le néodyme. Vous mettez les photos des, des gamins qui sont dans ces villages-là. Vous mettez les photos des, des gens qui ont les dents qui tombent, ou des gens qui ont des trous dans la peau, ou des maladies pulmonaires, parce qu'on extrait le, le néodyme qui est censé faire les aimants des éoliennes qui sont super propres. Vous mettez les populations qui se font déporter à cause de l'extraction de lithium ou de cobalt pour les, euh, les, les voitures électriques. Il y a des, des choses comme ça, ou les populations qui se font déporter parce qu'il y a d'extraction marine pour les nodules polymétalliques qui vont servir aux bailleurs de fonds de Canepis. Des choses à faire comme ça. Ensuite, le côté patriote... Je... Euh, les faits, franchement je suis, je suis désolé les, les faits, patriote pas patriote les mecs qui font de la merde, euh, pas besoin de mettre un drapeau bleu en rouge pour dire euh, qu'ils, font, euh, qu'ils font de la merde, à la limite faut être passe-partout là-dessus, quoi, les faits euh, je ne dis pas être, c'est jamais totalement apolitique ou non-partisan mais voilà, euh, si Greenpeace euh, fait des bonnes choses, euh, par exemple contre les néonicotinoïdes il eh n'y ben, a pas besoin de dire euh, d'un côté patriote on approuve, bah, en tant que personne on approuve, quoi. je pense que euh, si vous voulez drainer euh, le plus largement possible faut des bah, enfin, désidéologiser, je me comprends. Faut pas mettre de répulsif. Euh, faut les faits. Voilà. C'est-à-dire, OK, Greenpeace, bah, euh, nous patriotes, on, bah, le lac basou. Bah non, être pas de patriotes, c'est voilà, le lac Baoutou. Voilà ce que vous dites. Donc c'est pas cohérent et vous faites de la merde. C'est mon point de vue. Ensuite, ça permet de, 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 de draguer de manière... Alors, j'allais dire, pas de draguer de manière plus large les financements, Est-ce que les financements ne viendront pas. Même, Je ne sais pas, pas s'ils en ont déjà parlé, mais bon, ça fait quelques années, donc je vais le dire euh, à la radio. J'avais rencontré euh, un responsable d'EDF qui avait voulu... Enfin, euh, euh, quelqu'un qui avait à mon poste qui avait voulu me rencontrer euh, par rapport à, à ce que j'avais trouvé sur Greenpeace. Et euh, je lui ai dit, mais dans votre service, euh, ils sont, c'est, c'est un une urgence économique, ils sont au courant quand même de ce que j'ai mis sur Greenpeace en Allemagne. J'ai mis, j'ai mis deux jours à le trouver, il fallait que je me mette dessus. Il me dit non. Et euh, par rapport à... Même par rapport au reste, à ce qui aurait pu être fait, il jamais eu de, de suite ni de, ni de nouvelles là-dessus. Les euh, entreprises s'en foutent, ils s'en foutent. Et euh, je dirais pas son poste, mais il avait un statut de fonctionnaire. Donc, euh, c'est non, mais c'est, c'est, c'est pas ça que je critique, c'est à dire que si l'entreprise a un problème, c'est pas sa place qui est en jeu, il saute pas euh, donc euh, il n'est pas directement impacté économiquement. Donc, euh, ces gens-là s'en foutent. C'est, on pourrait se faire financer peut-être par des entreprises ou des petits artisans, des petites entreprises artisanales. Euh, je pensais à des petites entreprises de pêche pour contrer le lobby bleu, ils ont pas beaucoup de moyens déjà. Euh, des petites entreprises. Euh, euh, bah, euh, qui sont pour, pour, pour la, la conservation du patrimoine local contre, contre les éoliennes. Il y a déjà la Fédération Environnement Durable de Jean-Louis Butré que vous avez reçu ici, qui, qui, fait, du, qui fait du très bon travail. On peut voir avec des petites Mais, mais au, des
1: petites au- au-delà de ça, la, 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 ce qui est intéressant dans la, dans la question de, de, de Beluga, c'est de savoir si finalement, ce principe de, d'influence, euh, en fait, s'il si, si, si si ne serait pas temps aussi, aussi entre autres choses, de raisonner différemment dans nos dans nos méthodologies d'action et de peut-être investir aussi le champ de l'influence et, voire du lobbying, oui, mais que faut... ce soit par l'intermédiaire d'une ONG, d'associations ou autre quoi. Ça c'est toujours des terrains et c'est aussi l'intérêt de cette émission des terrains euh, euh, bah, à, 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 à faire, à produire, à, à, sur lesquels il faut so, il faut s'engager et, à, et ne pas ne pas négliger. Donc si s'il y a des compétences, s'il y a de l'argent, s'il y a de, de la volonté, il faut pas Hésiter à le faire, il ouais,
2: faut, bah, faut faire un peu comme l'analyse concurrentielle, quoi. C'est voir euh, qu'est-ce qui marche chez le concurrent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche. ils gardent l'information par l'image, par l'émotion, par, euh, par les réseaux sociaux, une pression constante. Ils produisent des rapports. Euh, voilà, ils sont, ils sont sur place, euh, faire pareil. Enfin, voilà, tout ce qui est faisable, euh, faut, 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 faut le faire. Euh, on privilégie l'efficience, c'est-à-dire on vraiment on minimise des moyens pour être efficace et euh, on fait ce qui est faisable, et petit à petit, en obtenant des financements, des légitimités, on fait. Mais je sais que Europe, Génération Identitaire, ils ont quand même passé des années à faire leur truc. Euh, ils s'étaient médiatisés, je pense qu'ils avaient réussi à avoir un peu d'argent, je ne sais pas trop, j'ai ne les pas plus que ça. Et, euh, et à la fin, ça, ça finit comme ça. D'où le côté de, de moins politiser, d'ailleurs, pour être, pour être mmh. moins répréhensible, parce que le comme on dit, là, 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 les gouvernements le coup, ils avaient... mais se défendent bien.
1: Oui, mais là, pour le coup, ils avaient euh, des fonds d'Europe, donc on va, on va, va, va rappeler... Euh... Parce que c'était brièvement pendant toute cette, cette, cette invasion migratoire qu'on avait subie, là, je crois c'était à partir de 2017 ou 2018, euh, pendant pendant suite à la guerre en, en Syrie. Euh, Septembre euh, 2015. D'accord, oui. Ça nous ramène, le temps passe vite. Euh, et que donc on, on voyait euh, tous ces bateaux euh, débarquer euh, sur les, au large de, de, des îles grecques, pour commencer italiennes, et puis euh, un peu partout en Méditerranée, sur les côtes méditerranéennes d'Europe. Euh, donc Génération Identitaire avait euh, euh, un petit peu, en, justement, en, c'était, c'est, c'est, est-ce que ce n'était pas justement la première, le premier essai, le premier galon de, 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 d'une tentative de, d'un groupe identitaire euh, de, euh, d'adopter une, une imagerie euh, et une des méthodologies d'ONG Donc en l'occurrence, moi ça me faisait beaucoup penser à, à, à Greenpeace. Et donc ils s'étaient procuré ce, ce bateau et Defend Europe, puisque ça se voulait être euh, un mouvement euh, européen. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette, cette appellation anglaise et donc pour stopper les bateaux euh, justement financés par des ONG, eux qui, euh, qui financent aussi des, des passeurs, des migrants pour, pour, euh, et financer, donc ainsi, euh, finançant ainsi euh, l'invasion de notre, notre continent. Donc c'est, c'était la, la première... Bon, c'est, ça n'a pas duré très longtemps pour être tout à fait honnête. J'ai, moi, j'ai, j'ai, et, franchement,
2: je rien à dire dessus. Et super, c'était le un c'était travail, premier, premier essai.
1: quoi ils, un ont peu. Fait,
2: ils ont fait un super travail et ça a fini de la seule manière dont ça pouvait finir vu euh, oui, les donc, gouvernements qui sont au-dessus Tout à fait, fait, parce euh, que c'est, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'à
1: partir eux en faisant cela investi un, un terrain où tu ne peux pas pour le coup ne pas politiser Je veux dire, on, on, oui. on veut pas euh, défendre on veut pas que tous ces gens là débarquent sur nos côtes oui. on veut pas être un, 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 envahi même si t'as pas de oui. si t'es pas estampillé par un quelconque parti politique là le message c'est sûr, c'est il, est, ça, est, il est ça, il est, oui, il est ça, il très cardiaque. direct si, si, si voilà non. si effectivement si tu vas euh, si tu vas défendre les petits pandas euh, qui, qui qui se compo- qui toussent euh, au fin fond de la jungle chinoise là euh, oui, il y aura un petit peu, peu moins de répercussions peut, peut médiatiques
2: quand c'est possible mais de, de toute façon il faut être réaliste je parle de dépolitiser au maximum mais il euh, ça, ça, y aura toujours un petit journaliste qui viendra euh, enquêter sur toi, regarder ton passé oui, ah, bien c'est, sûr. c'est dépolitiser mais pourtant machin il a fait partie de ça, regardez la photo sur Facebook, il avait publié tel tweet euh, le 27 avril 2007 euh, voilà donc euh, il avait retweeté il avait mis un cœur, il avait mis un coeur sur euh, une déclaration d'Elon Musk euh, des choses comme ça donc euh, on peut dépolitiser mais il y aura toujours euh, il y aura toujours des, des fouilles merde, quand même mmh. je dis juste qu'il faut essayer d'être le, le moins clivant si on veut euh, si on veut rassembler sur des sujets comme ça ensuite c'est pas pas forcément faisable mais peut-être que je me trompe hein. c'est, c'est l'approche que j'aurai en tout cas mais Après,
1: euh, je pense pas que la volonté soit forcément de rassembler. La, la volonté, elle est de, de réussir à influer. Et pour ce fait... Il euh, faut être nombreux. Faut être, je pense qu'il faut juste avoir beaucoup de fric, en fait. Avoir beaucoup de fric, parce que c'est T'as ce qui fait... Non, il faut être nombreux. <rire> c'est, euh, je suis, euh, non, je ne suis je fais pas partie de la... De... <rire> Bref, euh, mais euh, il, faut, il faut beaucoup d'argent et il faut avoir des postes d'influence. Tu n'es pas né dans la bonne famille. Hein. Ouais, euh, c'est voilà. sûr. Tu n'as pas, pas monté la Bidou Foundation <rire> <rire> eh bien
0: euh, Thibault, merci beaucoup euh, d'être euh, venu répondre à, nos, à Mais... nos questions ce soir, on va peut-être rappeler, euh, pardon Tesla
1: Oui oui, non, je, oui bah, c'est un peu ce que je voulais dire, comment, comment peut-on oui, se oui, procurer ce
0: ju- Justement j'avais posé la question, alors, puisque donc, c'est, un, c'est un rapport qui a été fait donc, euh, notamment euh, pour le compte de la Fondation Identité et Démocratie, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver en librairie alors que, Comment on fait pour se bon. procurer, pour d'éventuels auditeurs qui souhaiteraient donc lire euh, ce rapport que nous avons manqué bon. ce soir
2: pour la, pour la version en ligne, je vous, je vous donnerai l'URL, puisqu'il est disponible en ligne, en PDF. Euh, en complément, ce, on avait fait une petite vidéo euh, avec le panagramme de Grégoire euh, pour la fondation Identité-Démocratie, qui synthétise un petit peu euh, les, euh, les liens des différents acteurs euh, pour le, la fondation Getz pour euh, le, l'Open Society et pour euh, le World Economic Forum donc euh, c'est une petite vidéo de 12 minutes que je crois que vous avez vue que je vous enverrai
0: euh,
2: qui peut donner un petit aperçu rapide du on, travail on mettra tout ça en
0: description bien sûr et du, euh, pour, la, pour, l'exemplaire,
2: pour l'exemplaire physique il faut aller sur le site de la fondation Identité Démocratie vous allez dans le, la page contact et vous demandez à recevoir un exemplaire alors je crois que c'est complètement gratuit hein. c'est, euh, c'est financé publiquement donc je crois que vous ne payez même pas le port et euh, ouais, vous pouvez l'avoir gratos vous demander un exemplaire euh, sur le, pour une le, fois que des fonds publics là.
0: vous financent quelque chose chers auditeurs euh, allez-y <rire> et bien euh, donc une nouvelle fois merci beaucoup euh, Thibault d'être venu jusqu'à nous euh, mon cher Tesla euh, merci beaucoup on se reverra d'ici là mais je te souhaite euh, un bel été euh, si ouais. <rire> <j'ai>... <rire>
1: enfin, moi je vais bosser je hein. <rire> <rire> vais si bosser
0: j'ai, moi si j'ai bien compris voilà l'été de, je bosse de bonnes... <rire> pour des de touristes bonnes, de bonnes vacances <rire> non,
1: non. non non même pas non de <rire> non, bonnes non,
0: vacances à lavasse les flots euh, voilà, avec tes tongs et ton pont à court euh, ça, <rire> ça, ça va être magnifique
1: Mais je crois euh, qu'on peut, on peut aussi euh, justement pour, pour, nous payer, pour nous payer nos vacances chers auditeurs vous pouvez aller sur le site de Radio Méridien Zéro pour nous aider un petit peu à financer tous nos travaux pour nous soutenir euh, financièrement vous avez la page Tipeee qui s'affiche euh, automatiquement euh, et pour nous le, 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 le plus intéressant étant d'avoir des cotisations mensuel, mensuelles hein, même à hauteur de, de 5 euros de 2 euros on est preneur euh, Ne serait-ce que pour pouvoir nous aider à à régler le loyer du studio.
0: Merci Tesla, merci Tico, chers éditeurs, à l'abordage
1: et pas de quartier!